0: Bonjour mon petit! à tous et bienvenue dans ce hors-série Le de P2J spécial football et géopolitique. C'est un sujet qui a été amené par Derdude, qu'on remercie. Et avant de vous présenter Kevin, qui est avec nous autour de la table, il y a évidemment Amine qui est là. Salut les fraîcheurs. Comme d'habitude. Et on a le, le retour d'un petit nouveau, c'est Denis.
1: Bonsoir à tous.
0: Qui devient plus fidèle que d'autres anciens de P2J. Il en fait deux
1: de suite. Je suis un joueur de Ligue des Champions, je joue tous les trois jours. Et je promets d'être plus audible ce soir que les fois la fois précédente, pardon, parce <rire> qu'il n'y en a qu'une seule, promis. Parfait. Et on a avec nous,
0: euh, autour de la table, Kevin, du compte Twitter Football Club Geopolitics. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà de ton compte Twitter et de ce que tu y racontes
2: Bien sûr, ouais. déjà, merci de m'accueillir. C'est super sympa de faire ce, ce podcast-là. Donc, ouais, moi, j'ai lancé ce compte Twitter Football, Géop... Géop... Football Club Geopolitics il y a environ... Euh... Il y a environ huit mois et l'idée c'est d'aller au-delà du simple terrain de football et de voir les enjeux qu'il y a avec le football, que ce soit entre les états, que les, les retours qu'il peut y avoir autour des, des rencontres, ça peut impliquer des, des aspects politiques, des aspects économiques. Donc. C'est ça est qui nous intéresse, nous, parce
0: que souvent, on parle de... Il y a tel, tel pays, tel mec qui veut racheter tel club et on ne sait jamais. On se dit, mais pourquoi pourquoi les mais mecs non. vont racheter Nice ou pourquoi ce genre de truc Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un peu une idée de ce que ça peut apporter. Et tu es tout seul à animer
2: ce compte Twitter ouais pour l'instant, je suis tout seul. Après, j'ai deux, trois parfois personnes qui viennent un peu m'aider sur des sujets que j'ai pas forcément le temps de traiter. Mais en général, je préfère faire ça plutôt tout seul parce que l'idée, c'était vraiment de d'aborder des sujets que je voyais dans les médias traditionnels mais que ouais. je, qui n'étaient pas assez entre guillemets euh, assez décryptés ou alors qui n'étaient pas présentés de la manière que je voulais, donc je voulais faire ça un peu à ma sauce
0: D'accord, ouais c'est hyper intéressant et euh, du coup bon, tu pourras nous parler un peu de, de ta vie et de ce que tu fais à côté si, si tu veux, ouais. mais en tout ouais. cas c'est hyper intéressant
3: Bah
0: c'est normal et, du... Très et du, du coup tu as de plus en
2: plus, tu as, as fait des articles dans l'équipe etc, tu as été cité Ouais, fois. Non, j'ai je... enfin, été cité par l'équipe. Après, je, je suis aussi pas mal cité par France Info. D'accord. Donc là, du coup, ça marche pas mal. Il y a ouais, de... environ 16 000 abonnés sur le compte Twitter. Donc, bien. Euh... très bien. Même.
0: 16 Il y a des retours... 000 fois plus que nous. Non.
2: Il y a des retours de tout le monde. Enfin, c'est assez, euh... enfin, assez. intéressant de voir qu'on peut parler de football autrement que par le, le biais des résultats. Moi, j'étais un petit peu, euh... Comment dire, saoulé que voir. Euh... Le football, que par le biais des résultats sportifs. Ou des data, ou... pour
0: nos amis qui ne regardent que les stats. Ouais,
2: data, ça peut plus m'intéresser, mais c'est vrai que les résultats ou savoir que machin est allé en boîte et que ça a impliqué ses performances, moi, ça m'intéressait beaucoup moins, ce genre de, de choses. Quoi. Donc, Donc. tu es un vrai fan de foot depuis ouais. toujours et tu es fan des. Les Girondins de Bordeaux. Malheureusement, ouais, je suis fan des Girondins de Bordeaux. Des, des Girondins de Bordeaux euh. Je pense que c'est un coup bas que tu lui fais là, il ne voulait pas qu'on le déclare.
1: <rire> il, il, a, il a surtout 16 000 personnes qui suivent son Twitter, mais il y a autant de personnes qui suivent les Girondins de Bordeaux, donc c'est un bel exploit quand même.
2: <rire> ah, bah, de, de moins en moins, mais c'est vrai que c'est ça, ouais. Alors, idée. On, va, on va
0: repositionner tout de suite euh, le hors série. Alors évidemment, Bordeaux a
2: été racheté par des Américains, mais
0: là, c'est plus des entrepreneurs. On, on va peut-être un peu plus parler notamment des États qui rachète des clubs, on l'a vu. Un des premiers, j'ai envie de dire, un des premiers, ouais, c'est Manchester City,
2: historiquement, qui a été euh, vraiment racheté par un État, non Ouais, c'est ça, c'était en 2008, donc euh, là, c'était par euh, le Tchèque Mansour, qui était un, un prince héritier, euh, enfin, prince héritier, je ne sais plus, non, mais il est de la famille royale d'Abu Dhabi, mmh. et du coup, il, il a racheté le club euh, avec, dans l'optique, d'en faire un, un géant européen et un, un grand Angleterre, mais par contre, enfin... Euh, il est à a... moitié parvenu oui, bah, il y est parvenu, mais après, ce qu'on va voir, ce qui est un peu différent avec le Qatar, c'est que lui, après, il avait comme optique vraiment de créer un peu une multinationale du football autour de, de la marque City, en fait. Il y a New York City Il y a New York City, et après, ils ont des parts avec les Yokohama Marino, ils ont des parts avec des clubs en Uruguay, enfin, un peu partout dans le monde. Et là, l'idée, c'est plus de créer une multinationale du football autour de la marque City. Après, c'est vrai que le City Football Group aide les Émirats Arabes Unis dans leur, dans leur relation. Mais euh, l'idée, c'est vraiment euh, de créer une grosse marque euh, globale. Quoi.
0: Et j'imagine qu'à l'époque, quand ils l'ont racheté, évidemment, Manchester United était euh, intouchable financièrement. Je pense qu'en Angleterre, il y avait plein d'autres clubs. Mais est-ce que le nom de Manchester, déjà, n'était pas un peu gage de
2: qualité Est-ce qu'ils n'ont pas acheté aussi un, un nom de ville, entre guillemets Parce ouais, que s'ils si, avaient acheté West
0: Bromwich Albion, on n'en serait peut-être pas au même niveau. Ça
2: aurait moins, moins parlé. Et puis, en plus, il y avait une logique aussi de de remettre en avant un, un derby, une rivalité locale. Quoi. Donc c'est vrai que ça aurait pu impacter. Puis on voit là même, il y a les nouveaux maillots de Manchester qui sont sortis. Il y a cette idée aussi d'être un peu le premier club de Manchester. Et au niveau de leur maillot, ils ont remis un peu le maillot au centre, au centre des quartiers où ils ont construit le, le stade. Donc il y a cette logique un peu de rivalité avec Manchester. Pour...
0: Et comment ça a été accueilli, ce rachat Souvent, on sait qu il y en a des, quand il y a des rachats... Bah, il y a toujours une partie des supporters qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents, etc. Je ne connais pas très bien l'histoire du rachat de Manchester City, mais j'imagine que, évidemment, les supporters de United ont dû trouver que c'était de la merde. Euh, mais dans les supporters historiques de City, il y a eu un peu la même scission qu'au PSG. On parlera du PSG après, évidemment.
3: Je vais laisser Kevin répondre, mais pour les supporters de United, déjà, bon, eux, ils ont, ils ont déjà leurs propres problèmes avec Glazer. Ils font des, des, des grèves, ils ont quitté les... Les, les tribunes, enfin les vrais. Ils ont refondé
0: le United FC, mais voilà, qui, qui, qui n'existe plus, je crois. Ouais,
3: je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que les vrais, en tout cas, ceux qui se prétendaient être les vrais supporters de United, on avait tellement marre de la famille Glazer qu'ils ont un peu déserté les tribunes à cause des prix, etc. Ouais. Donc je pense que déjà, ils avaient, ils avaient déjà fort affaire avec leur, euh, leur propre président et leur propre problème de rachat.
2: Non mais après c'est vrai que pour City, euh, je ne je me souviens plus pas de la situation euh, au moment euh, en 2008, longtemps. quoi, mais, euh, mais par contre City revenait de beaucoup plus loin que Manchester qui était sur le toit d'Angleterre et sur le toit d'Europe, donc euh, voir des investisseurs qui, un, qui mettent l'argent et qui euh, dès le début te font, revenu, te font venir Robinho, euh, Tevez euh, à l'époque, bah, euh, au début tu peux être un peu genre... Euh, Peut avoir un peu de doute, mais après, euh, vu qu'il y a les résultats qui suivent euh, et les investissements qui suivent, euh, les supporters peuvent être que, que contents. Quoi
3: pour parler de Robinho, je sais pas si vous vous souvenez de l'anecdote, il pensait avoir signé à Chelsea. Je sais pas si vous vous souvenez, non, ah, vous vous souvenez pas de ça non. en fait. Il fait une conférence de presse et euh, dans la conférence, bah, le club le présente, c'est normal. Il dit, ouais, je suis super content d'avoir signé à Chelsea et tout. <rire> et là, tout le monde le regarde, genre <rire> en mode, mais en fait, as pas signé à Chelsea. Euh... T'as signé à Manchester City et le mec en fait il avait je crois que c'est un autre joueur brésilien qui a raconté ça il y a pas longtemps je l'ai vu dans sur SoFoot ou je sais pas quoi il a dit en fait Robinho après a, à ce moment-là il a compris le claquage qu'en fait il était pas à Chelsea qu'il était à Manchester ouais, il City il a peut-être
0: pris un plus gros salaire à Manchester City aussi ouais,
3: mais bon. il était temps il venait du Real il avait quand même déjà un, mais surtout il a dû le doubler à mon avis moi je me souvenais
0: d'une histoire avec Jean-Claude Robinho mais je oui. <rire> de... c'était euh, Everton ou Souza je sais plus Everton je crois il disait je ressemble un peu à Robinho oui voilà il disait ouais je
3: fais le même jeu ouais.
0: Et Ça alors, il y a, euh, on l'a dit, c'est euh, le chèque Mansour, il, il, il rachète Manchester City en 2008, mais globalement, quel intérêt Il y a financièrement, on est d'accord, enfin c'est en tout cas tout ce qu'on pense, nous, en tant que fans de foot, c'est qu'un club de foot ne permet pas de gagner de l'argent. Je crois que c'est plutôt même un gouffre. Je ne sais pas s'il y a un jour, un, je suis peut-être Jean-Michel Hollas,
2: qui a gagné de l'argent avec un club de foot, mais pourquoi il rachète ce club-là à ce moment-là quel... Pour le checkment de source, c'est vraiment que... Euh, déjà, c'était un gros fan de, de sport, surtout de, okay. de hippisme. Et euh, après, là, bah, c'était clairement pour se faire plaisir, parce que en général, quand c'est un prince qui vient des, des états euh, pétroliers. Ils ont, ils ont pas mal de thunes, donc du coup, bah, après, ils veulent se faire plaisir en ayant un club de foot à eux, et après, d'essayer de le faire grandir et d'avoir un peu euh, des retombées derrière qui sont pas forcément financières, mais c'est plus des retombées... Euh, Presse, médiatique, euh, avoir un peu une aura euh, sportive derrière. C'est une sorte de football manager en vrai. Quoi. Il, il a voulu se un faire peu, un kiff. C'est un peu acheter une danseuse. C'est ça, mais après, là, ce qui est un peu plus cohérent, c'est qu'il bon, n'a pas juste mis de l'argent. On voit que derrière, il y a, il y a quand même eu des. Il avait vraiment le projet d'être champion d'Angleterre et après de progresser en Ligue des Champions et après, du coup, de faire cette marque globale et vraiment de, que ça rapporte peut-être plus de thunes et qu'il ne soit pas obligé de. De frauder l'UEFA ou le fair play financier ouais, pour, enfin, euh, début, pour y arriver. Quoi.
3: Au début, il est arrivé, il a fait un peu n'importe quoi. Parce que moi, je me souviens de, ra de rachat de Manchester City. Il, avait, il ramenait un milliard de joueurs qui ne se connaissaient même pas. Il n'y avait, avait pas de vrai coach. Ils n'avaient pas de vrai coach. Ils n'avaient pas de résultats Alors Qui qu il a été le… Il, avait, il y a a eu avait Pellegrini un moment. Il y avait de...
2: Mancini. Mancini
3: ouais. Il a ramené des joueurs comme Tevez, etc. Je me souviens. Moi euh... bon, en Anelka c'était avant le rachat. Il y avait un LK, bon, un LK ça a, alors, ils ont ramené 3 milliards de joueurs et ça faisait, a, ils ont mis du temps vraiment pour avoir des bah, En plus des ça, prend,
2: ça prend du temps, ouais. Je, plus, ils ont été champions quoi en 2012-2013 euh, et puis la Ligue des champions, bah, c'est comme Paris, ils, pour l'instant ils l'ont pas gagné. Quoi, ils ont été champions
0: combien de fois Trois fois, City Sous le, le pas, euh, mais... Je dirais quatre fois, moi, ouais, ouais, quatre un fois, truc ouais. comme ça. Et, euh, ouais, mais, globalement, un mec qui rachète et qui a des moyens, il est obligé d'avoir aussi une escouade de gens autour de lui qui travaillent bien, comme Jean-Marc... Ben en fait, City, ce qui s'est c'est des... ont mis du temps à comprendre, mais ils ont mis du temps à comprendre qu'il leur fallait un vrai coach.
3: D'où prendre Guardiola. Ce Guardiola, quand il arrive à, à City, il arrive vraiment avec une vraie... En fait, c'est le seul euh, qui, vraiment, ils ont... qui était vraiment plus important que les joueurs. Avant, City, quand il prenait des... Par, enfin, dans la plupart des clubs, hein, quand ils doivent faire l'équilibre le, voilà, le, entre le, le club ou les, les joueurs ou l'entraîneur, le, généralement, ils choisissent les joueurs. C'est plus facile de virer un gars. Mais là, par contre, avec Guardiola, quand il arrive, tout le monde oublie, mais il n'a pas du tout de résultat il se foire au début il vient avec son, avec son jeu tiki-taka la passe, etc et ça fonctionne pas du tout il a mis six mois vraiment pour comprendre le, le schéma anglais et euh, enfin surtout que les, ces joueurs adhèrent c'est après c'est la première fois qu'ils ont fait confiance à un coach euh, vraiment sur la durée
0: mais en fait euh, le joueur le plus représentatif du Manchester City c'est David Silva non qui il doit être là depuis 150. ans David Silva ans, et
3: Agüero qui leur met le but du titre phénoménal à la dernière seconde euh, contre Coone
0: Pars et Mario Rangers, le titre. Je bah, Mario <coughs> on se souvient tous de My Always Me avec son maillot de City. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, euh, Manchester City, ça a été racheté plus pour flamber auprès de ses
2: potes à lui euh, quand il ouais, retourne au ça, un et peu, puis, non euh, en plus, il vient d'Abu Dhabi, ouais. alors que le grand Émirat des Émirats arabes unis, c'est Dubaï. Et Dubaï, ils sont un peu en perte de vitesse depuis 2008 avec la, la crise économique. Donc, il y a cette idée aussi d'être un peu l'État qui domine les autres. Et donc, euh, derrière cette, ce rachat, il y avait cette logique-là aussi. Ouais,
0: ouais c'est vraiment juste de la, la lutte d'image presque. Il y avait aussi Mais... un côté mégalo. Il y a un côté
3: mégalo, hein. un côté mégalo sur ces mecs-là. Peut-être. Bah, je te le dis. On parlera tout à l'heure après du, par rapport à leur cousin du, du Qatar qui déteste cordialement. Euh, y a ah, un...
0: attends, Kevin, il n'est pas trop d'accord
3: sur le Non, ce mais il si, si enfin, euh, je, je... Alors,
1: il se déteste. Non, non, mais il y a enfin, un côté qui est la plus grosse, surtout, je trouve. Ouais, euh, voilà, c'est qui aura euh, les meilleurs résultats, qui aura la plus. Bien... C'est ouais. comme quand tu te bagarres avec un voisin, tu as envie d'avoir la plus belle voiture que lui. Ouais. Et je pense, oui, peu je peu je pense que c'est un ouais, peu ça aussi.
3: mais je pense que si après on parle de politique, là tu vois quand même qu'il y a les Émirats associés à l'Arabie Saoudite contre le Qatar.
1: Oui, il y a la politique derrière, mais il y a aussi une grande question d'image. Il y a une
3: grande décision, etc. Donc, c'est pas anodin, je pense.
2: Mais un club de foot te permet vraiment d'avoir un poids politique derrière ou pas Après, ça prend ou... du temps. C'est sûr que c'est pas en, faisant, en un claquement de doigts que ça se fait, mais euh, le, le Qatar, en tout cas, euh, a, a du poids, euh, a du poids politique par du fait de d'organisation de, de grands événements, de fait d'être présent dans les instances euh, sportives mondiales.
0: Euh. Alors justement, moi, je veux bien qu'on en revienne au cas qu'on connaît tous le mieux, c'est le rachat du PSG par le Qatar. Pour moi, enfin de, vu de ce que tu m'en dis à l'instant, ouais. et de ce que j'imagine, ça poursuit un autre objectif que celui de Manchester City. C'est-à-dire que City, ça fait plus, il a voulu se faire plaisir, et créer une marque, etc. Sur le Qatar du PSG, c'est en 2012, si je dis pas de bêtises, ils, sont, ils ont déjà la Coupe du Monde ou ils l'ont pas encore Ils l'ont pas, pas encore. Est-ce que... En 2010, ouais. Pour 2022. C'est en 2010 qu'elle a été attribuée, donc ouais. ils arrivent après. Donc pour moi, le Qatar, quand il rachète le PSG... C'est vraiment pour... Euh non Non, je sais pas. Non, je sais pas. Tout le bon, monde, monde a un doute. Oui, Ouais, en scred, mais On de toute façon, il y en a plein d'éditeurs qui vont nous tacler, comme d'habitude. Mais globalement, quand le Qatar rachète le PSG, pour moi, déjà, il rachète une ville comme Paris. C'est déjà autre chose. Parce que Manchester, dans le monde, hors footballistique, évidemment, a très peu d'influence. Paris, c'est autre chose. Il rachète le PSG, qui n'est pas un grand club d'Europe, qui est un bon club d'Europe, mais qui n'est pas un grand club d'Europe. Et pour moi, il y a vraiment autre chose. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as
2: une autre, une autre analyse là-dessus, mais le, pourquoi le Qatar rachète le PSG en 2012 Bah, à mon avis, c'est que... Je crois qu'ils l'ont eu pour euh, 150 millions d'euros. Ils l'ont racheté plus... à Colonie, non Colony ouais. Capital C'était plutôt une bonne affaire. En plus, il y a le côté, effectivement, euh, d'avoir en plus le nom associé euh, Paris qui dépasse le cadre du football. Et puis, bah, en plus, ça leur, fin, ils avaient déjà pas mal d'investissements en France, donc ça leur permettait d'accentuer ces investissements, euh, notamment à travers euh, à travers Being sport Donc ouais, je pense que le, le coup le coût était de tout trouvé pour euh, avoir une un peu une ville étendard. Euh, bah,
0: Paris, c'est vrai. Leur Paris. On en parlait avec Denis avant l'émission, c'est qu'ils avaient racheté des grands magasins,
1: ouais. des hôtels. Printemps, beaucoup d'hôtels dans Paris. À partir du moment où ils ont racheté le PSG, et puis on, ils ont fait du PSG une marque, parce qu'ils ont quand même changé le logo. Le logo est passé ils de ont Paris Saint-Germain. Saint oui, ils ont enlevé l'histoire en du PSG qui n'existait pas, entre guillemets, puisque le club a 50 ans seulement cette année. Ils ont mis Paris en gros, ils ont édulcoré le logo pour qu'on voit Paris en gros. Enfin, ils en ont fait aussi une marque. Et c'est vrai que c'est un moment où ils achetaient tout dans Paris. Printemps, le, les print le printemps dans lequel tout le monde va, ouais, c'est Qatar.
3: Après, si je peux me permettre, là où vraiment le Qatar, le rachat du PSG, c'est vraiment pour moi une, vraiment une action politique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, le, quand, le, quand le Qatar rachète le PSG, c'est une décision mûrement réfléchie. Ils savent très bien que le pétrole, ça ne durera pas éternellement. Et justement, ils ont fait, des, comme vous dites, des achats un peu partout. Euh, et pas qu'en France, hein, croyez pas. Ils ont acheté à peu, à peu près un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'ils avaient un, un petit crush pour Paname. Ils avaient un, ce petit, ce petit côté-là. Et puis, bien évidemment, Nicolas Sarkozy a donné un coup de main pour ce petit crush-là. Est-ce que c'est vrai ça, que Nicolas ah, Sarkozy ah, Bien sûr. Ah, bien, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait c'est lui, bah lui qui a. Parce qu'il faut savoir un truc, les histoires de rachat de clubs par des puissances étrangères, c'est pas depuis. Euh, enfin la volonté, c'est pas depuis Sarkozy. Il faut savoir que le Milan AC à l'époque devait racheter le Paris Saint-Germain. Il devait envoyer Maldini et trois joueurs sous Berlusconi. Et Chirac s'y était formellement opposé, en disant Vous euh, voyez Chirac, c'est pas un, un Rital qui va prendre le PSG, etc., etc. Par contre, si tu veux racheter le PSG, il faut, il faut obligatoirement que les politiques du pays soient d'accord. Je peux pas racheter un club comme ça si euh, le président de l'époque ou quoi, si les politiques ne sont pas d'accord, ils vont te mettre le, les bâtons dans les parce roues. Parce que donc. dans d'autres pays tu peux. Bah, par exemple en Angleterre, je pense que c'est plus pas facile.
2: Mais non mais on le voit avec l'Arabie Saoudite, il y, y, y a le Qatar qui bloque pour Newcastle, et maintenant il y, y a les instances politiques qui bloquent parce que du coup y a du, ils disent ah un pays comme l'Arabie Saoudite qui ne respecte pas les droits de l'homme, il peut pas voilà. acheter un club chez nous. Euh... Tu vois ce que je veux dire Donc là Sarkozy, il a quand même mis une sacrée passe dé pour pouvoir permettre le, le rachat du
0: PSG. Alors, si on prend vraiment l'exemple du Qatar, on en a parlé. En effet, le Qatar a créé une marque Paris, Paris Saint-Germain notamment, en remettant Saint-Germain en seconde zone et ça se voit moins. Tout le monde a dit à un moment que le Qatar avait racheté le PSG pour s'acheter une image avant la Coupe du Monde de 2022. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui Moi, je ne sais pas. On en parlait avant l'émission. Le Qatar ne sera jamais, je pense, même, sauf si je me trompe, mais un pays de foot pourquoi déjà le Qatar a voulu absolument organiser cette Coupe du Monde C'est pour montrer qu'ils avaient de la puissance, qu'ils avaient de l'argent Parce que c'est un pays qui, qui n'a jamais existé sur l'échiquier footballistique mondial. puis vraiment, tu te dis, tu n'organises pas mais la Coupe du Monde, ce n'est pas grave.
3: Ils veulent une Coupe du Monde parce que tu imagines le, le, les coups de projecteur que tu as sur ton pays pendant un mois. C'est incroyable. Ouais,
2: mais qu'est-ce que ça apporte pour le tourisme ou... enfin, je sais pas. Je bah que... En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, le Qatar, dans son histoire, a été indépendant genre, en 70. Ouais. Et ils ont très vite eu comme influence l'influence saoudienne qui ne voulait pas en gros lâcher ce bout de terre qu'ils pensaient que ça leur appartenait. Quoi. Okay. Et donc le Qatar, après, ils ont voulu un peu s'émanciper et ils n'avaient pas forcément l'aura qu'avaient les Émirats Arabes Unis avec, avec le commerce, l'aura qu'avait l'Arabie Saoudite avec le pétrole. Donc eux, ils ont dit, bah, on, va faire, on, va faire, on va faire du sport, diplomatie sportive, même si on n'a pas beaucoup de nationaux et entre guillemets, pas de culture sportive, bah on va organiser des événements sur notre territoire, et puis on va investir un peu partout, et puis on va voir ce que ça va donner. Et après, effectivement, bah, comme ça a été dit, euh, une coupe du, organiser une Coupe du Monde, euh, euh, pays sportif ou pas, ça, ça met un coup de projecteur énorme sur le enfin, pays.
3: Surtout que là où tu vous voyez vraiment que ça a, une, ça a pris une proportion énorme, c'est ce qui a causé le déclin de Blatter Pourquoi les gens ont réussi à avoir la tête de Blatter Parce que tout le monde a dit qu'il y a eu de la corruption, notamment lors de l'attribution
0: de la Coupe du Monde. D'ailleurs, je crois que c'était une des seules fois où ils ont attribué deux Coupes du Monde au même moment. Possible. Si je dis pas de et bêtises, la
3: terre a été accusé voilà, d'avoir favorisé le Qatar avec l'aide de Michel Platini. Et, euh, et trop et de <rire> attention, je non veux mais... pas de procès en diffamation, moi je il, dis pas il, ça. J ai, j ai Michel il...
1: Platini, il est super. Non, il, il allait dire que Platini était très pote avec Sarkozy derrière en sous-jacent, bah, sous bah, il allait bah, balancer. Bah, euh... Il <rire> qui a aussi
3: employé le fils Platini. Je dis ça, on dit rien, mais voilà. Mais après voilà pour, pour dire que cette histoire vraiment cette histoire vraiment elle a, elle a été, là où tu vois vraiment que c'est politique c'est que jusqu'à les États-Unis jusqu'à présent ne digèrent pas et qu'ils ont jusqu'à réussi à faire sauter Blatter parce que je ne sais pas si vous regardez une série sur sur Prime Video je crois qu'elle s'appelle le président le et c'est en fait c'est sur un président chilien d'une fédération qui explique le déclin de Blatter c'est un reportage une ou une série Non, c'est une série mais ouais. genre basée sur une histoire vraie et okay. tu vois qu'en fait la CIA a été impliquée pour destituer Blatter
0: Ouais, mais globalement, moi, si je lis un peu entre les lignes dans ce que tu dis, Kevin, c'est que le Qatar veut organiser une Coupe du Monde pour montrer aux autres pays du Golfe qui sont les plus forts. Bah, c'est un peu sont ça.
2: Qui sont les plus forts et puis qu'ils existent. Et puis euh, là, en plus, euh, y a, les tensions sont vraiment euh, ravivées avec l'Arabie Saoudite. C'est aussi un peu pour euh, se protéger, vu que c'est un tout petit État qui a une frontière commune avec l'Arabie Saoudite. Ils n'ont pas forcément envie, bon, maintenant, ce ne sera pas le cas, mais de se faire, euh, en gros, euh, envahir et rayer de la carte... Euh, comme ça a pu être le cas, euh, tu vois, la guerre du Golfe avec euh, le Koweït qui euh, s'est fait envahir par l'Irak. Heureusement, il y a une coalition derrière. mais euh,
3: Surtout qu'il y a eu aussi une menace, il n'y a pas très longtemps, il euh, y a 3-4 ans, non, de geler leurs capitaux, de les mettre sous blocus. Bah il y, 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 y a eu un blocus déjà, le blocus, il ah, n'a pas été
2: efficace, mais euh, du coup, euh, les tensions, là, ça, ça allait un peu mieux, mais avec euh, le cas de Newcastle, avec le fait que Bean Sport soit interdit de diffusion en Arabie Saoudite, euh, les tensions sont arrivées un peu, quoi.
0: Ok, non, mais c'est hyper intéressant. Mais globalement, ils ont voulu montrer aux gens du Golfe qu'ils étaient les meilleurs. Et ça a entraîné des luttes politiques, comme tu disais, avec la CIA, un truc comme ça. C'est quand même. Franchement, quand C'est tu... incroyable. Non, vraiment, je
3: vous conseille vraiment cette série, être présidenté, parce qu'en fait, ça montre le pauvre président, du Ch... enfin, président de la fédération chilienne, qui lui n'était pas du tout programmé pour être président de la fédération. Les, les gars le prenaient un peu pour un con. Ils l'ont mis un peu comme une marionnette. Au final, il a réussi à devenir président. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la CIA l'a infiltré lui. Pour un peu euh, connaître un peu les infos, ce qui se passe dans les instances sud-américaines, etc. Et avec les prétendus, tout à peur des procès, les prétendus magouilles de Blatter. Et c'est là où Blatter a sauté en fait. Et si tu te rends compte que pourquoi est-ce que tout ça à partir du moment où le Qatar a eu la Coupe du Monde, pourquoi le Qatar, peut fait que le Qatar a eu la Coupe du Monde a autant dé dérangé les États-Unis, c'est politique.
0: Est-ce que ça n'a dérangé que les États-Unis bah,
3: bah, ceux, ceux qui vraiment sont acharnés sur eux, c'est l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui sont bien évidemment des grands copains.
2: Est-ce eh, que euh, Je crois que. Je ne sais pas si on l'a dit, mais ils étaient en concurrence avec les États-Unis pour l'organisation voilà. de la Coupe du Monde. Donc, euh, après, moi, je n'ai pas vu cette série. Donc, je... Franchement,
3: je vous la conseille parce que c'est incroyable.
1: Ok, on va regarder ça. Euh... Franchement. Denis, Nantes On va la regarder on va faire une chronique la semaine prochaine. <rire> moi, je, je, je suis à toutes les semaines. <rire> <rire> c'est ça.
0: Et euh, donc, oui, le Qatar. Mais en même temps, on parle d'enjeux d'image le fait d'organiser la Coupe du Monde. D'avoir des coups de projecteur, mais le Qatar a été, je pense, la coupe du monde la plus décriée de l'histoire des coups du monde, entre les mecs qui meurent sur les chantiers, les trucs comme ça. C'est quoi Il y a un rapport gain-risque qui est plus élevé au niveau des gains, parce que tu dis, bah, tous les gars qui vont oublier les morts, bon, c'est pas grave. En fait, quand même,
2: ça peut être à double tranchant, ce genre de truc. Bah, ça peut être à double tranchant, surtout que... Fin... On peut investir dans le sport, organiser des événements, mais après c'est vrai qu'à partir du moment où tu incarnes entre guillemets pas le, le sport ou le projet que tu vends, ouais. comme le Qatar qui n'a pas beaucoup de nationaux dans dans son pays, c'est compliqué de c'est compliqué après d'avoir des retombées positives, surtout quand il y a des quand il de au niveau des droits de travailleurs, des droits de l'homme, il euh, y a eu des excès qui ont été faits quoi. Donc euh...
0: et tu mais en même temps le, le Qatar pas plus tard que cet hiver ou l'été dernier a été invité à la Copa América. Euh, est-ce qu'ils auraient été invités il y a 10 ans 15 ans etc c c dire, ah bah voilà, ils sont en non, train de sûr. se positionner dans l'échiquier politique footballistique c'est assez incroyable mais vraiment le fait de racheter le PSG selon vous ça suffit à s'acheter une crédibilité sportive non, ça pour moi
3: ça leur a apporté de la visibilité c'est à dire que tu imagines le, 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 regarde, le Qatar comme on l'a dit nous, nous ressemble ici là. apparemment moi je ne savais même pas que c'était indépendant depuis 70, ça je ne le savais même pas c'est un tout petit pays
2: qui a la taille de la Corse Combien d'habitants Je ne sais même pas. Ah, je ne sais pas, mais. Je sais pas, mais euh, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, c'est comme les Émirats, tu pas beaucoup de ouais, nationaux. Tu as, beaucoup de... as ah, des gens sur son, le territoire, euh, mais pas
3: des, beaucoup pas de, pas de nationaux. Ils il te donnent des primes de ouf pour te marier, pour avoir des gosses. Ils veulent favoriser la natalité absolument. Enfin, le Qatar, c'est un pays. Et en plus, contrairement à Dubaï ou aux Émirats, c'est pas un pays qui. Euh, tu, vois, tu vois, tu peux aller à Dubaï faire du ski en hiver. Tu ne fais pas ça au Qatar. Ce n'est pas le même tourisme.
2: Oui, c'est sûr. Tu
3: vois ce que je veux dire Ce n'est pas la même. Euh, 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 vision politique des choses. Les Émirats c'est en gros du clinquant, euh, tu viens, tu t'amuses, tu c'est une vie à l'occidentale. Le Qatar, c'est quand même luxueux, mais tu vas pas faire comme je dis, tu vas pas faire du ski euh, sur des
0: euh, montagnes mytho euh, à Doha. Ouais, je comprends. Tu vois mais, ce que je veux dire J'ai plus avec toi qu'on avait ces discussions Denis, où les mecs euh, font la plus haute tour du monde et putain un autre pays qui va faire la plus haute tour et l'autre pays va dire non mais ça va être moi et j'ai l'impression que sur les rachats de club c'est un peu le même délire c'est qu'il y a un mec qui a racheté City l'autre il dit quoi il a racheté City vas-y je vais acheter Paris et après il y a l'Arabie ouais, je vais acheter
1: Marseille ou Newcastle euh, non, à ce stade les plus gros transferts mondiaux sont à l'actif du PSG euh,
0: Mbappé,
3: Neymar Mbappé
1: le, du, le, et de Coutinho pour le reste oui. Ouais, Encore, Coutinho, il veut une histoire de prêt avec d'achat, non C'est l'année prochaine qu'il est payé, je crois. Je pense qu'on fera enseigner que Coutinho est-il et... la plus grosse arnaque <rire> du football mondial Et je
0: pense que la personne qui dit non, elle ne, ne viendra plus jamais.
1: Ouais non, les Neymar, c'est le PSG. Enfin, C'était peut-être le plus gros coup, euh, coup d'éclat, d'éclat entre guillemets, en tout cas économique pour le Qatar.
0: Mais j'ai l'impression que le Qatar, d'un point de vue économique, Neymar, ils s'en
1: foutaient. Mais l'idée d'aller racheter Neymar au Barça, qui Alors,
0: avait... Oui. Contribuer à la remontada, il y avait un petit côté. Euh, bah, Amine cool. pourrait faire une comparaison avec une meuf,
2: il y a toujours des comparaisons. Il ouais, y a un côté un peu. Ah. un peu, je pense, vengeance, mais il y a ouais. aussi un côté. Euh, comme ça, on capte tout le public euh, brésilien qui est autour de Neymar. Il y a cette logique aussi, un peu, de diversifier son public.
1: Euh, Ils ouais. l'ont fait, il y a 10 Brésiliens dans l'équipe. Ah, ah, mais à les... j'abuse un peu, mais il ouais, n'y a que Neymar, des Brésiliens dans l'équipe. Hein une... Ah oui, bah, Neymar, c'est... Il y avait Diego Silva aussi,
3: Quand tu prends Neymar, c'est aussi politique. Oh, oui. Quand tu prends l'image de Neymar, le prendre, le ramener... Pour... C c est... En fait, est... En fait est... Tout, est... tout est fait pour essayer de, de mettre en valeur l'image du Qatar à travers le monde.
0: Alors, ils disent toujours il va être euh, ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar jusqu'en 2022. mais En vrai, fait, il... c'est pas juste pour déguiser un salaire pour le payer plus
3: non parce que ah, regarde. Bah, 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 oui c'est en fait ça. Il sert va être
0: dans les aéroports avec Aspire, des oui, trucs comme ça. Et bon. quand tu vois, par
3: exemple que tu vois même même au delà de son contrat au PSG, il a un contrat aussi avec QSI qui va au delà de de son, de son tu vois de sa participation sportive avec le
0: Paris ouais, Saint Germain. Ça, ça a l'air déguisé non
3: Il a quand même aussi je
0: pense. Enfin c'est prétendument c'est les droits d'image en, en plus. En cas. Cas.
3: Après je pense que vu déjà tout ce qui lui file euh, officiellement et en compte offshore et tout. Euh...
0: Alors moi j'ai une autre question qui va être plus orientée sur les supporters. Souvent, quand il y a un rachat, évidemment, tout le monde est un peu vénère, surtout les supporters historiques du club. Quand il y a un rachat par un pays étranger ou un étranger, entre guillemets, il y a une haine des supporters adverses. Il y a aussi, évidemment, les supporters historiques qui tournent un peu le dos au club. On l'a vu avec Manchester United. Au PSG, je crois que j'en discutais avec un... Un ami qui est supporter du PSG qui m'a dit euh, ce soir, je lui ai proposé de venir, il m'a dit ce soir je retourne au parc pour la première fois depuis 10 ans parce que j'étais en boycott.
1: Et il est parti voir PSG, BV Run quand même, ouais, à 16 balles la place. Enfant. Pour amener son enfant. Ouais, c'est vraiment que pour les gosses quoi. Pas je pas crois ça. que le
2: match dure euh, 120 minutes, Oui, euh... midi, Boris, oui ils font Oui, ils font 4 fois 30 minutes. Pourquoi oui. pour, que tout le monde pu...
3: pour que tous les joueurs puissent jouer une heure. Mm. C'est or... du... organisé
1: en 4 euh, cartons de 30 minutes. C'est
0: au Parc des Princes. Mais pourquoi le rachat par un pays étranger, par une personne étrangère euh, cristallise toujours la haine à la fois des supporters en interne et des supporters externes. C'est-à-dire qu'on l'a vu, Manchester United, c'était tu sais un pourquoi. énorme n'importe quoi tu sais au moment pourquoi. du rachat par Glazer.
3: Après, parfois, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais les supporters ont tendance à penser que le club leur appartient. Et qu'ils sont dépositaires de cette identité
0: et de son histoire. C'était peut-être moins vrai dans les années 90 avec les, euh, les baisses. Tu pourras en parler peut-être à Bordeaux, mais... C'est peut-être moins vrai, il y avait un côté, il y a oui, un président...
3: Maintenant, tu vois bien que par exemple, y des, il y a des supporters qui... Prennent oui, mais les, les joueurs
0: gens. sont devenus, enfin, les joueurs sont imaginés comme des mercenaires, etc. Donc, c'est plus une ambiance globale qui fait que je, les supporters... Je suis d'accord avec toi,
3: euh... mais ils il se, il se croient quand même parfois... Alors, moi, je kiffe les supporters en général, parce que c'est eux qui mettent l'ambiance dans les stades et ceux qui payent les, les billets. Mais par contre, parfois, je trouve qu'ils ont trop de pouvoir. Et ça, il, le fait d'être supporter du club, ne t'autorise pas tout, et c'est pas le ta daronne en fait, pour parler un peu vulgairement. Ça veut dire que, ok, t'as un droit de regard sur ce qui passe au club, mais c'est pas non plus, c'est pas toi qui mets le bif. Donc, faut se calmer un peu. Et je trouve que sur le Qatar, il y a eu plusieurs choses entremêlées. Il y avait quand même du racisme, faut pas se, le, faut pas se mentir. Il y avait le racisme anti-rebeu, anti-musulman, tout, tout ce qui représentait le Qatar. Est-ce qu'il y a eu la même
0: chose au moment du rachat de City ou moins en Angleterre. Peut-être peut moins on peut en Angleterre. Parce,
3: enfin, parce qu'on est, on, on est en France, on a, voilà, on a, on a notre vision franco-française, mm. parce ce qui s'est passé vraiment là-bas avec City. Je ne sais pas s'ils ont eu autant de... Et puis la, la période était peut-être moins, moins complexe. À, à Paname, en de, quand ils reprennent euh, en 2012, à l'époque du, du ministère de l'immigration, de, 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 de l'identité nationale. Tu avais un truc qui se passait en France qui était... Parce qu'on oublie aussi que ça, ça se rattache. Et hormis le, le côté raciste, il y a aussi le côté de c'est notre club. Et nous, avant, c'était le maillot Daniel Echter. Et nous, les supporters, c'est Boulogne-Auteuil. Et en gros, qu'est-ce que fait... Euh, qu -ce que fait euh... Cette
0: année, ils vont refaire le maillot Echter pour les voilà. 50 ans. Et ça et fait plaisir est à
3: tous. Voilà. Et qu'est-ce que fait le Qatar, en gros euh, Même si c'était avant avec le plan Le, 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 le Prou en gros, on dissout les, les associations de supporters, on essaye de mettre un peu... Des... C'est pas oh, vraiment mais eux qui l'ont mis,
0: bon, on ils ont, ouais, suis, suis pas ils pas, ont
2: suivi le trucs. Je suis pas
3: contre, hein, attention. Fallait... Je, dis, je dis juste, les supporters oui. se prétendent dépositaires de l'identité du club.
2: Non, mais après, c'est vrai que ça se passe pas mal, enfin, pas que avec les, les pays étrangers qui rachètent des clubs, ça se voit aussi avec Manchester euh, qui ont un peu cette idée de faire un club un, quelque chose un peu de, de premium, de de style. donc du coup, il y a beaucoup plus de moyens qui sont mis par rapport aux loges VIP, et donc du coup, il y a moins ce côté populaire euh, qui est mis en avant, et par exemple quand on le voit en première ligue pour regarder un match, pour aller voir au stade un match de première ligue, c'est plus euh, quelque chose de populaire, c'est vraiment un, un oui. luxe euh, qui a à s'offrir. Donc il y a peut-être ce côté-là euh, côté, peut côté qui, qui fait que il y a cette distanciation entre supporters et rachats. Ah, mais c'est euh, la difficulté de se dire j'ai envie que mon étranger.
0: club soit euh, ultra euh, compétitif. Mais en même temps, je veux... enfin, le PSG aujourd'hui ne serait jamais à neuf titres de champion si le Qatar n'était pas arrivé. Ils en seraient certainement. Le... Peut-être deux, même peut-être qu'ils seraient à moins un parce qu'ils en auraient enlevé tellement c'était mauvais.
3: Là où il y avait beaucoup d'hypocrisie, c'est qu'avant le PSG appartenait à la colonie capitale, qui n'était pas
2: française. À... C'est vrai. De,
3: voilà de mon souvenir. Mais il que... y avait euh, Bazin. Ouais, d'accord. Oui. Bazin qui est, qui est aussi, comme, disait, comme le disait tout à l'heure Denis, euh, de, qui est aussi dans l'histoire de rachat du PSG aussi, Bazin voilà ouais, avec son ami Sarkozy c'est toujours la même famille on ouais. fait les affaires en famille donc il y a un moment aussi tu vois où euh, quand il sourit il dit pas non voilà quand c'est quand c'est des Américains qui rachètent et qui font n'importe quoi avec le club et ème et que tu dois te, ton, ah. tu, tu dois ton salut tu parles de Bordeaux non, <rire> non, non mais, et qui finit la t as t as saison à 37 es, points, pour, points tu, quand t'es obligé de d'avoir dans ton dans ton effectif t'as Sami Traoré qui est sympathique au demeurant mais super Samitra Traoré et que tu dois te sauver sur un doublé d'Amarazané contre Sochaux et que après quelques années plus tard t'as Neymar et Mbappé
0: oh les gars
1: et La dernière saison du PSG sous Colonie Capital avant le rachat, c'est quand même cinquième avec Claude Makelele né Néné dans l'effectif. Hein. Oui, mais ils finissent deuxième derrière Lyon. Et l'une des premières années du Qatar, ils finissent deuxième derrière Montpellier. Ils virent euh, Comboiré pour mettre ouais, Ancelotti qui finit ça. deuxième.
0: Ouais. Ils, avaient pris, ils avaient acheté Pastorel.
3: Très
1: grand pas. joueur, Pastorel, très grand joueur. <rire> que j'adore. Bon,
0: je ne vais pas frapper Denis aujourd'hui
3: parce que je l'aime bien, mais grand joueur pastoré, il ne faut plus jamais... Non, c'est ironique. Ah, oui. C'est ironique, non. Il a joué
1: 25 <rire> matchs au PSG, il s'est blessé 18 <rire> fois. Et donc, le, le Qatar est arrivé au PSG,
0: ils ont racheté les droits télé, ils ont monté Bin. Donc là, on est vraiment sur une stratégie qui est beaucoup plus globale, mais j'ai l'impression que c'est un peu passé discrètement, ce genre de truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'identifient pas le Qatar derrière Bin. Il y a un truc un peu global, tentaculaire, qui est assez... Euh... En fait, est-ce que vraiment... Ils ont cette logique de businessman ou est-ce que vraiment juste ils font de l'achat pour faire de l'image Non, il y a, un
2: peu de mal à... avec Bean, il euh, y a vraiment ce côté aussi euh, côté business quoi, mais c'est vrai que c'est un peu plus caché parce que les droits TV, bon, maintenant on en parle euh, beaucoup, mais avant on n'en parlait pas du tout quoi. Donc euh, et puis quand on voit Bean Sport, on voit un peu un nom, euh, un, un nom anglais etc. Entre, ouais. euh, avec les couleurs euh, violettes, on, on dit que c'est pas forcément le Qatar, mais après effectivement ouais, c'est, ils ont voulu faire un peu ce qu'ils avaient, qu avaient fait avec Al Jazeera là par le contre le, le nom était, et était, était, connoté. était, était connoté mais euh, voilà ils ont voulu faire euh, un peu ce qu'ils ont fait avec Jazeera, mais là partout dans le monde histoire d'avoir des droits TV et du coup si c'est eux qui diffusent euh, les compétitions sportives bah, ils auront un peu plus de poids pour organiser des événements ou pour avoir du poids pour euh, acheter des clubs et Même par
3: rapport aux instances etc le fait que voilà d'avoir pendant je sais pas combien de temps les droits de des Champions la compétition reine c'est avec des Champions donc ils ont voulu... Euh, le le, le Bein Sport quand ils sont arrivés ils ont frappé, frappé fort direct ils avaient le droit de l'Euro L'euro, c'était sur... Euh, sur euh, non, c'était avant 2016. Non, non avant, avant 2016. 2012. Ils ont, euh, 2012, il me semble. Quand ils sont arrivés, direct, avec l'euro. Donc tout de suite, ils n'ont pas blagué. Ils n'ont pas fait comme, tu sais, Médiapro, tu t'as juste de la Ligue 1. Ils ont dit, non, eux, nous, ça ne nous intéresse pas, juste de la Ligue 1. Euh, non, non. Moi, ça m'intéresse. Non, mais, <rire> Pardon, non, mais désolé, quand, je dis, quand je dis juste de la Ligue 1, pas que la Ligue 1 est pétée, mais genre, ils ont dit, on va pas présenter à nos abonnés, à nos abonnés une offre strictement Ligue 1.
1: Et pour moins de 25 euros, tout ça hein
3: voilà. Mais par contre, là où l'histoire ch des chaînes de télé est, est très intéressante, c'est qu'on en parlera tout à l'heure pour le rachat de Newcastle, ce qui s'est passé c'est que euh, le, le Qatar est parti voir la Première Ligue en leur disant « Ah, mais vous allez être racheté par, euh, par, par l'Arabie Saoudite qui diffuse de manière piratée euh, les, 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 les images de votre pro-championnat bah, »
0: euh, Attends, pas... On va parler justement de l'Arabie Saoudite. Donc on l'a dit, il y a eu un moment, City, qui a été racheté, là on était plus sur de la mégalomanie, si je, si je reprends les, les termes d'Amine. Là, c'était plus en gros une envie de briller dans la société. Le mec, il s'est dit, je m'achète un truc à je crois
2: Un peu à l'Abramovic la Enfin, tu nous dis, hein, Kevin, si après, ouais, y a un Kevin. Après, ce qui est un peu différent, c'est que enfin, avec euh, une vision à plus long terme, peut-être ouais, ouais. le, le Jack Mansour, après, il l'a utilisé pour son Émirat et puis pour euh, les Émirats arabes unis. Mais Abramovic après, vis-à-vis -vis de la Russie, on peut pas dire qu'il y a eu vraiment d'utilisation de, de Chelsea pour, pour la Russie, quoi. Non, c'est sûr, c'est bah, le seul. Il y quand même les magouilles avec Gazprom, mais ça sera l'objet d'un autre euh, Spons euh, sponsor
1: euh, de la Ligue des Champions. Ce sera l'objet d'une autre garde vu. Non. <rire> on, euh,
0: on pourrait résumer ça comme ça. Après, il y a le PSG qui est racheté par euh, le Qatar, où vraiment, là, il y a une ambition un peu plus globale. Il y a un enjeu d'image par rapport à la Coupe du Monde. Il y a un enjeu de, voilà, de diffusion, etc. Et là, on a euh, l'Arabie Saoudite qui, en gros, est-ce qu'il veut changer son image On ne sait pas, mais ils ont essayé
2: d'acheter Newcastle, alors c'est ce que tu me disais. Ouais, bah, eux, du coup... Euh... Depuis 2015, ils ont pris. Un... Le mec qui est aux commandes, c'est Mohamed Ben Salman, donc c'est un voilà. jeune prince ambitieux. Et lui, il a comme objectif de faire que l'Arabie Saoudite soit un pays vraiment moderne et qui redevienne la puissance de la région, parce que le Qatar lui fait un peu de l'ombre avec toute cette aura sportive qu'il a autour de lui. Et donc, bah, il a fait ça un peu de manière offensive en lançant une, une guerre au Yémen, en assassinant le journaliste Khashoggi, et après en faisant un blocus vis-à-vis -vis du Qatar. Et le problème c'est que tous ces, tous ces actes là ça a un peu terni l'image de l'Arabie saoudite et eux ils ont vu que bah, finalement le Qatar avait plutôt une bonne image même si Il ouais, y, 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 y a tout ce qu'il y a autour de la Coupe du monde et donc ils se sont dit bon bah si Qatar a une bonne image grâce au sport bah nous euh, vu qu'on est la, la puissance de la région on peut faire pareil et et ils ont plus... dit on va faire le même sport dans le même pays bon. pour, euh, on pour va acheter Newcastle, ca... Newcastle. Ouais. Euh, oui après eux, ils se sont dit euh, on va on va rentrer par la grande porte on va acheter un club de première ligue. d'abord ouais. ils ont voulu faire Manchester United parce que c'était euh, le gros club qui était oui, n'était bon. pas forcément à vendre, mais... Euh, il United est était... je
0: crois aujourd'hui le club le plus riche du monde encore
2: Moi j'avais vu troisième, mais c'est vrai que... C'est quoi C'est Barça Real et, ouais, et United qui doit ouais. être à peu près. Donc, mais, vu la la très à mais vu la situation de Manchester euh, à l'époque euh, sportive, c'est vrai que le club aurait pu être acheté mais bon, les enfin les euh, ils font du business avec Manchester euh, sans résultat sportif, donc ils, ils vont les sans garder. Riche. Et donc ils ont donc, aussi euh, des clubs de football américain, etc. Ouais, donc, voilà, ils, sont, ils ont un empire. Quoi. Donc après, du coup, ils sont rapatriés sur Newcastle qui était un club qui avait euh, quand même une histoire ah ouais. euh, en Angleterre et euh, qui pouvait relever la pente, qui avait qui, la pente, euh, qui avait déjà un stade, qui avait déjà une académie, donc euh, ils sont dit banco
3: Là, ce qui est intéressant avec Newcastle, c'est qu'on peut faire le parallèle avec le Qatar, c'est que là, c'est vraiment l'État saoudien comme l'État du Qatar qui voulait racheter un club. Ça veut dire que là, comme il a dit, MBS, c'était vraiment, c'est lui le prince en fait, c'est lui et c'était lui sa volonté politique à lui comme Al euh, Altani au Qatar où c'est vraiment lui aussi, tu vois, qui voulait. En fait, là, on a vraiment des États, vraiment le chef de l'État qui décide de manière, pour la politique de son pays, de racheter un club de foot.
0: Alors, Newcastle, euh, oui, c'est un club qui a une histoire, mais c'est un club qui, sportivement, est plus en déperdition. Ils sont, ils sont remontés il y a deux ans, non Ils étaient descendus à l'époque
2: de Ben ouais, tu vois, avec City, euh, quand Mansour le rachète, oui, euh... ils, sont pour ils, sont ils étaient sont en deuxième bon. division, même d'ailleurs, ouais, en ouais. rachat. Hein. Ah, ils sont, hein, City ils sont était en deuxième, deuxième division, division en premier, je crois, au mais... rachat. Ouais, ou même, alors, ils ont été rachetés si en, fond, si... en fond de première, ils sont descendus en deuxième Si quand Anelka y jouait, je ne sais même pas si City n'était pas en, en deuxième division. Non, enfin, Anelka, il a en fait Bolton première, et City, en... il a fait les deux clubs ouais, bon, qui bon, sont descendus. Ça m'étonnerait qu'Anelka,
0: il joue en Ligue 2, mais je pense que si City est tombé, il est à Bolton ou inversement. Enfin bref, c'était un club de... Comme le PSG au final. Comme le PSG, mais Newcastle, aujourd'hui, d'un point de vue touristique, j'imagine que ça fait... Les... Oui, tableaux, mais, grand monde. Non mais eux ils sont en, ah, en fait de, du tourisme. Eux, ils veulent juste prendre un club qui est dispo. Non mais d'un point de vue image, ce que je veux dire c'est que tu mets, Newcastle, ah oui, est tu mets Paris,
3: c'est enfin,
2: incomparable. Oui, mais je suis d'accord avec
3: toi, mais en fait eux ce qu'ils vivent c'est la première ligue, c'est le premier championnat vu au... au monde. Ouais, ça. Les droits télé les plus élevés. Parce que quand tu C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Euh, tu vois Liverpool, etc., les clubs comme ça.
0: Ils veulent être vus quoi.
3: Voilà, et là en fait ils veulent pas perdre de temps. que Newcastle, c'est vrai que maintenant depuis quelques temps c'est pété, mais ça reste quand même un club qui a quand même une petite aura en Angleterre. Tu rachètes pas, je sais pas, West Bromwich comme on l'a dit tout à l'heure, ou un club un peu. genre Norwich ou un club Brighton. Brighton, c'est classe. Voilà, donc ils se disent, on rachète Newcastle, mais par contre là, ils étaient partis pour faire tapis. Ils étaient partis pour dépenser. Le prince, là, il était parti pour dépenser des sommes de ouf. Sauf que là, rachat, Le rachat est bloqué pour toutes les raisons que je t'ai expliqué tout à l'heure.
2: Et puis pour rajouter un point aussi, c'est que sur les autres championnats, il n'y avait pas de club avec. comme ça peut être le cas avec Paris, qui avait une aura autre que sport. Qui était sur le marché parce que euh, racheter euh, le Real ou Barcelone c'est impossible oh, avec les socios. En Allemagne, les clubs sont détenus marge, majoritairement par, euh, par, des, par les Allemands aussi. Donc euh, après il restait l'Italie, mais euh, je crois que euh, à Rome, c'était pas vendeur ou à Milan non plus. Donc euh, bah, il, il restait que bah, racheter un club de première. On a vu
3: les Chinois avec le Milan AC. Ils n'ont pas mis énormément
0: de thunes. Bah ouais mais dans ce cas pourquoi ils l'ont racheté
3: ça, ça C'est une, une bonne question. Mais regardez, on ne nous, nous avait pas sorti que les Chinois ils allaient mettre 900 millions d'euros, etc. Pour le Milan AC, qu'ils allaient faire des transferts de fou. Moi, j'ai vu qui, quel transfert au Milan AC ils ont dû Pour te la te rappeler... Fashion Week. Ils ont dû rappeler Zlatan qui a 38 ans.
0: Mais alors, globalement, donc ça ne s'est pas fait euh, l'Arabie Saoudite avec Newcastle.
3: Mais c'est en stand-by, on va dire. Ouais, voilà, c'est en stand-by pour l'instant. Ils veulent racheter l'OM alors attention, parce que là, tu vois, là où je te dis qu'il faut faire la nuance... Je sais pas, je sais pas,
0: je, je ça, lance des perches euh, et je vous laisse euh, rebondir, après
2: j'ai des, des moi, J'ai des gros doutes là-dessus, non pas que... C'est vrai que ce serait beau, enfin beau, c'est pas beau, mais pour la Ligue 1, ce serait intéressant que qu'un État comme l'Arabie Saoudite investisse avec des gros moyens parce qu'ils ont un, leur fonds d'État souverain qui pèse plus de 300 milliards de dollars qui pourraient investir dans l'OM et du coup ça permettrait de remettre une rivalité vis-à-vis -vis de la Ligue 1 mettre oui, une rivalité sportive et après du coup tu peux revendre des droits TV plus chers cher, plus intéressant pour, euh, pour contre, le football français mais euh... par contre la,
3: la grosse nuance qu'il faut ajouter c'est que là je vous ai dit qu'à Newcastle c'était MBS donc Mohamed Ben Salman le prince vraiment qui détient le pouvoir qui voulait racheter euh, Newcastle sauf qu'à l'OM celui qui veut racheter l'Olympique de Marseille c'est pas l'état saoudien hein, c'est un des cousins d'MBS qui s'est retrouvé séquestré par ce même Ben Salman MBS pendant, pour, pour des luttes de pouvoir et c'est pas du tout les mêmes fonds que l'État saoudien
2: non, et puis ce n'est pas clair, en fait, ce que dit Ajroudi, il a fait 15 sorties presse. Et là, il y a encore un article de la Provence qui sorti aujourd'hui. Et finalement, il nous dit, non, ce ne sera pas des fonds d'État souverain, ce sera des, des fonds privés. Voilà. Et il dit, euh, il dit plein de choses et son contraire. Il dit qu'il y a des fonds émiratis, des fonds israéliens, des fonds saoudiens. Donc on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Et quand on voit que, vu euh, tout ce que pèse le fonds d'investissement euh, saoudien, on se dit, bah... Ils n'ont ils pas forcément peur. Ils ne vont pas se cacher du Qatar. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est dominer. Ils veulent un octogone. Ouais. Donc, euh, donc, ouais. euh, donc, ils vont investir ouais. directement. Ils ne vont pas passer par euh, Ajroudi, voilà. euh, dis, à là, mon avis, pour, pour faire ça. Quoi.
1: Ouais, justement, euh, le rachat de l'OM me fait beaucoup penser au rachat... Enfin, le rachat, en tout cas, potentiel le rachat de l'OM me fait beaucoup penser à celui de Lance par Rafiz Mamadov. Le truc où on voit ça comme un truc grandiose par l'Azerbaïdjan, mais en fait, le gars, c'est juste... Rien du tout par rapport à l'Azerbaïdjan. Et Lens, aujourd'hui, se relève à peine.
0: Surtout, non, mais oui. j'ai appris que l'Atletico avait des parts dans le Racing Club de Lens. Oui. Mais Pourquoi Pour, pour ah, ça, choper après, des joueurs Le maillot arrière. Il faudra
3: qu'on fasse un autre, encore un autre hors-série. Il y a plein de hors série à faire, mais tu verras que... Bah, déjà, le, 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 le compte Twitter qui est excellent, qui s'appelle Foot et Géopolitique, voilà c'est qu'en fait le, foot comprend... club géopolitique ah donne bon. au moins les vrais blases parce
0: que sinon ça... c'est pas pratiquement
3: tous parce les parce qu'il y a là, un autre Twitter 500...
0: foot club et politique ah, okay, mais c'est pas
3: ah, c ils euh, s'entendent pas ils sont concurrents ils n'ont pas bien de toute façon c'est pas nouveau mais euh, ce qui est ce qui est, ce qui est, un, ce qui est vraiment pas mal c'est que pour comprendre en fait le, le, le football aujourd'hui on peut pas le voir sur un seul angle c'est-à-dire que parfois les joueurs ne comprennent pas pourquoi il y a des règles de transfert, pourquoi est-ce que tel club achète tel joueur au qu coca Et quand on voit en fait les, le, le, le football en général, quand tu vois d'un niveau
0: global, la géopolitique a un grand rôle là-dedans. Évidemment. Évidemment. Mais c'est hyper intéressant ces trucs-là. Alors Au-delà des États qui rachètent pour les enjeux d'image, peut-être sur un instant T, moi j'ai une question qui va être très claire, c'est est-ce que le Qatar va rester au
2: PSG après 2022 Oh, je bah je pense après enfin, mais... t'as eu un petit
0: doute quand même t'as pas répondu ultra ah, clairement. non j'ai réfléchi,
2: ouais, réfléchi vite fait mais après je me suis dit bah non enfin Paris euh, moi j'espère tu peux pas remplacer euh, le fait d'avoir euh, d'avoir le club de foot dans une euh, capitale européenne comme Paris euh...
3: ouais en fait moi je pense pas que le Qatar en fait le Qatar on, on les sous-estime un peu on les prend un peu trop pour des guignols que moi Je pense que.
2: Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde
0: qui les prennent pour des des ouais.
3: bah, Le fait qu'on se dise « Est-ce qu'ils vont partir après la Coupe du Monde 2022
0: ?» C'est une question, on parle d'enjeux d'image. Une fois que la Coupe du ouais. Monde est passée, est-ce qu'ils n'ont pas un intérêt à s'en débarrasser, non, en moi, débarrasser je sans Marlois, mais... Alors,
3: je sais en si Je ne pense pas qu'ils vont rester 50 ans non plus. Je, moi, en tout cas, c'est mon avis perso. Je ne les vois pas rester 50 ans. Mais Par contre, je ne les vois pas partir aussi vite. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'ils savent très bien que c'est même pour eux, même par rapport à leurs enjeux politiques, etc., se retirer aussi rapidement du Paris Saint-Germain, après avoir fait tous ces efforts-là pour l'image, la marque, etc., euh, partir aussi rapidement, ça serait un peu mal vu. Et tout le monde, euh, ils sont très soucieux de leur image. Et partir comme ça, un peu comme un chef, a... si tu veux que je te fasse un parler avec une meuf, si après que tu as obtenu ce que tu as voulu, tu te tailles.
0: Kevin, il connaît pas bien PDG, mais Amine, il fait toujours... Des... À chaque émission, il dit, c'est comme une fois une fois meuf, hein, hein, je quoi. avec une meuf. tu te avec ta Il a mis temps avant de la faire celle-ci, quand même. Elle a mis temps. Euh, <rire> Archi non validé, euh, ce truc-là. C'est validé, gros. C'est validé, validé par la street. Et donc, Marseille, c'est autre chose. c'est
2: pas comme Newcastle, selon vous. Bah, Le problème, c'est que Newcastle, il euh, y avait un vrai intérêt euh, saoudien. Les mecs, voilà. ils ont déposé l'offre. Il y avait le, le fonds d'investissement derrière qui pesait 300 milliards... Euh, de dollars. Et puis euh, là, depuis la crise du Covid, euh, le fonds d'investissement, il rachète à tout va. Il a pris des parts euh, dans Boeing, dans Facebook. Enfin, euh, il se cache pas. Donc, euh, s'ils ouais, si si veulent racheter l'OM, bah, ils mettent 4 quatre, quatre sur table et puis ils balancent l'offre. Mais euh, ça me ouais. paraît bizarre qu'il passe par Ajrodi. Enfin, bon, surtout que, d'après ce qui se dit autour de enfin je, je prends un exemple la vidéo de Romain Mina c'est qu'il n'a pas de lien direct entre, entre Ajrodi et le fonds d'investissement saoudien. Donc, c'est ça qui est, euh, est vrai qu un peu bizarre. C'est vrai qu'il y a Abu Jelal derrière est plutôt une personne crédible. On dans en monde a parlé de, dans le, le monde euh, du sport, l'ancien
0: président du oui, mais France,
2: ouais, le 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 club de le... Toulon en rugby. Mais bon après c'est qu'il n'y a pas de lien avec euh, les mecs qu'on le cache, donc ça qui est un peu. Et ça en euh, fait l'histoire
3: elle est sombre là parce que pour revenir à ça c'est que on sait qu'à Newcastle les mecs ne voulaient pas parler taille. Hein. Ils, ils étaient venus pour mettre l'oseille, pour poser l'oseille et investir de fou. Sauf qu'à l'OM c'est son cousin ennemi qui a pas de lien et genre c'est pas un mec qui parle au nom du, du, du fonds d'investissement saoudien donc ça sent mauvais l'histoire. Et par contre, en plus, c'est l'homme d'affaires tunisien
2: qui est là un peu pour régler l'affaire. Il n'a pas de très mauvaise presse. Il n'a pas très bonne presse, plutôt. Et puis pour ajouter un point, je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est que c'était en 2018, et MBS, euh, il avait mis euh, tous les millionnaires euh, princes dans un hôtel à Riyadh, en gros pour leur dire euh, les conditions, pour euh, qu'ils continuent à faire, euh, à faire ce qu'ils voulaient, etc. Donc c'est vrai que... Des, même que ce soit des fonds euh, privés euh, saoudiens qui achètent l'OM, ce serait pas possible parce que eux ils ont un fonds d'investissement souverain et l'idée c'est d'investir dans le sport donc ils passeront par ce biais là pour, euh, okay. pour y aller quoi
0: Donc on y croit ou on y croit Hap au rachat de l'OM
2: moi, j'y crois encore moins depuis les, les dernières déclarations d'Ajroudi de, dans la Provence qui nous a encore dit euh, « Non, ce ne sera pas des fonds souverains, il y aura du Bahreïn. » aura... ouais, Donc, donc euh, franchement, euh, à moins qu'il euh, y ait, ait d'autres déclarations, mais toutes ces déclarations sont tellement farfelues que euh, moi, je commence à plus, à plus y croire. Quoi. De toute
0: façon, aujourd'hui, les, les plus gros investissements et les meilleurs clubs, j'ai envie de dire, sont soit déjà rachetés, soit inatteignables. Est-ce que finalement, tous les mecs qui vont essayer de racheter d'autres trucs, ça ne va pas être de la, de la carotte à la Jacques Cachkar un peu
3: bah, non mais Cachkar lui par contre c'est le vrai Madoff tu vois c'était un autre truc c'était vraiment c'est le concours du tu vois un moi je vais, je vais poser
0: à Kevin une question sur les Girondins de Bordeaux les Américains ils sont venus pour faire quoi en fait
2: ah bah je me pose encore la question ouais. il y a pas
0: d'enjeu d'image il n'y a pas d'enjeu ouais, de business c'est un peu bizarre il ah,
2: bah, y aurait pu avoir qu'il y a peut-être quelque chose enfin là on le voit avec euh, on parlait de changement de logo tout à l'heure avec Paris ils ont les Girondins ont le, changé le, ça, ils ont mis Bordeaux en gros parce que c'est vrai qu il y, a un côté, euh, il y a un côté marque autour de Bordeaux, autour du vin, etc. Donc il pourrait y avoir ce côté-là, mais c'est vrai qu'au début, il venait avec des, des grands intérêts sportifs, mais on, on les cherche encore aujourd'hui. quoi. Sur un véhicule, il y a quoi un an
0: Un an et demi
3: euh, Il y a beaucoup trop longtemps,
0: mais...
2: c'est euh...
3: bah, quand même la question qu'on pouvait peut se poser. Avant, quel est l'intérêt pour Mac Court d'en racheter l'OM Ouais,
0: ah, mais c'est une vraie question. C'est qu'il y a un moment...
3: C'est euh... parce qu'en qu en fait, à mon avis, quand il, quand il veut faire du business.. Quelque part, on lui dit, écoute, c'est conditionné, si tu veux faire du business dans le sud de la France, c'est conditionné à telle ou telle chose, et du coup, il rachète l'OM de manière politique, et après, derrière, il fait son business. Tu
0: crois pas qu'il y a des trucs à la con, un peu, d'entrepreneur, où le mec se dit, ça, ça vaut pas cher maintenant, il y a un potentiel, j'y vais, et je ah, vois un peu ce que ça donne, courte, il au moment où on lui dit, bah, il faut éponger la dette, ouais, attends, il faut, machin, il fait genre, wow. Ok,
3: d'accord, sauf que Macourt, il est ce qu'il est, mais c'est pas un teubé. Ce qu'il a fait déjà, va demander aux Dodgers s'il me semble, ou ce a, les, les franchises qu'il a rachetées au State, ouais, tu tu du fait.
0: Ma courte, il a certainement tenté des coûts financiers auxquels il a perdu. Il a dû investir dans les boîtes et tout. Est-ce qu'il se dit pas, je prends le risque
3: Moi, je pense que ces mecs-là qui ont fait autant de thunes, ils sont très intelligents. C'est-à-dire que l'économie, ils la connaissent parfaitement. Et je pense que s'il est venu à Marseille, c'est pour faire du business derrière.
2: Mais ouais. c'est un peu comme à Enfin, moi, je pense pas que le mec soit non plus un voilà. Uliberlu. Un, un le mec est intelligent, c'est juste qu'il voit que le club est et plus ou moins à vendre, donc du coup il dit euh, pas très cher a priori pour l'image bah, du coup il dit euh, j'ai ce projet là, il lance des pièces il dit j'ai des investisseurs oui. mais il les a pas forcément oui. et puis après ils viennent à lui euh...
1: l'OM a été racheté à la suite du décès de, de Robert Louis Dreyfus Longtemps euh, après quand même. Et, et, ouais, mais il y a eu quand même une petite période de, de vie sous oxygène, sous respiration artificielle avec, avec Margareta mais lui son, le, Court, lui, son objectif c'est de racheter un club le revendre plus cher que ce qu'il a acheté. Il, bah, il, fera, il fait des plus values. Alors avec le, avec le football, il peut pas le faire. Je connais pas le système euh, du football américain, mais il peut pas le faire avec du football euh, normal, normal entre guillemets. Et ah, il rachète du vrai foot tu il, vois, ou du vrai foot, du vrai vrai foot. Pas du soccer quoi. Pas ouais, du soccer. C'est nul. Et lui, voilà, il, il rachète donc le club de l'OM qui est quand même moins cher que ce qui était prévu. Et l'OM jouissait quand même d'un prestige. C'est le club qui a gagné une C1, qui est quand même jusqu'ici, jusqu'à jusqu l'arrivée des Qataris au PSG, qui était le club qui vendait le plus de maillots, qui avait le plus de supporters partout en France et pas que à Marseille. Enfin, il a, il a eu une, fait une bonne affaire en fait, je pense. Il est juste arrivé, il voulait racheter un club, il a fait la bonne affaire et du bon moment. Là, il ne pouvait pas en faire d'autres en France. Il a
3: dépensé 250 millions en transfert.
1: Oui pour Payet et Mandanda. <rire> voilà.
3: okay, tu vois au final, il fera pas de sous avec l'Olympique de Marseille. Non mais il, il avait peut-être besoin peut de ce
1: petit truc, ah, euh, oui. il avait a bien ce petit truc un La petit droite, peu non. romantique football français euh, mais avec du prestige sportif et aussi là. Vraiment rien.
3: que le gars qui est au fin fond de New York ou au fin fond de je sais pas, je crois que c'est un Texan. Qu'est-ce qu'il en a ciré de racheter l'Olympique de Marseille J'avoue, oui, qu'est-ce qu'il vient histoire, foutre là, ben là ben tu vois voilà,
0: Autant les Américains qui rachètent Bordeaux, je comprends. Bordeaux, voilà. c'est une marque. La question. Marseille. Moi je, moi, je pense que ce mec. Donc, là... vous
1: préférez acheter Bordeaux à l'OM
0: Non, c'est pas ça. Bah, pour faire du business aux États-Unis, <rire> grave, parce que le vin de Bordeaux. à mon et le avis... Le pastis. Excusez-moi, beaucoup... pas le pastis aux ah, États-Unis. Oui, le savon de Marseille. Peut-être qu'il veut investir dans le pastis. Peut-être, mais moi, que... je pense qu'il... il veut faire une grosse usine de savon au Texas, comme ça. Savon de Marseille. Moi, je
3: pense qu'il qu'il faisait déjà du business dans le sud de la France et qu'on lui a expliqué que. Ça aurait été pas mal parce qu'il y avait d'autres repreneurs pour l'Olympique de Marseille. Et comme par hasard, Margarita l'a vendu à McQuart. Ouais. Et Oui. En fait, il y a plein de choses qui sont derrière et nous, on voit, en fait, on voit les choses de manière brute comme ça, c ce qui se passe en, en, en. Le résultat final, mais on ne connaît pas les coulisses. Oui, J'ai une, une, une
0: question de... pour Kevin, mais quand on imagine ces trucs-là, est-ce qu'on est, qu est euh, genre à 10% de la version. Enfin, tu sais, de la partie immergée de l'iceberg et en fait. On ne se rend pas compte de toutes les ramifications qu'il y a derrière les intérêts des uns et des autres qui sont peut-être parfois moins, moins obvious que d'organiser une Coupe du Monde. Il y a de, peut-être des trucs beaucoup plus cachés encore, non
2: bah là, par exemple, enfin pour l'OM, c'est vrai qu'on se montre un peu le chou en te disant ah bah oui euh, l'Arabie Saoudite investit dans l'OM parce que le Qatar, enfin le Qatar a le PSG, mais euh, finalement moi je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est un mec euh, qui a vu la bonne affaire et du coup il, il lance des pièces pour voir si euh, s'il peut racheter l'OM et puis euh, bah, si ça prend l'hameçon, bah, il pourra le racheter parce qu'il aura les investisseurs derrière. Mais il il si les ça pas, prend pas, euh... il
0: pourra, de toute façon. Tout le monde me dans deux mois. Mais de
3: toute façon, même le fait qu'il balance autant d'articles dans la presse, ça veut dire qu'il n'y arrive pas. Bah si, vraiment, si vraiment, parce que regarde, quand le, PSG a racheté le, quand le Qatar a racheté le PSG, on l'a su au dernier moment, voilà, c'était pratiquement fait. Mais là, en fait, le mec, à mon avis, il n'y arrive pas avec ma cour. Du coup, il vend du rêve aux supporters pour qu'il y ait une petite pression pour avoir un moyen, tu vois, pour pouvoir influer, pour pouvoir rentrer en discussion. Parce que s'il bougeait là, franchement, il était vraiment en train de négocier avec ma courte, ils ne vont pas nous le dire à RMC Sport.
1: Bah, il y a des ouais, causes de confidentialité dans voilà. les contrats Moscato, il... tu, voilà. tu, 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 tu n'as pas le droit révéler pendant les négociations de contrat euh, que tu es en négociation, puisque tu fais foirer tout le, tout le contrat. Voilà. Donc, Sauf si tu es il... dans une autre démarche de mise de pression, de trucs comme ça. Ouais, ça peut, être, ça peut rendre un contrat caduc je pense. Euh, pour le est coup, coup si, il, il, si, est avocat, quand il commence à rater le barreau. Mais je ne suis pas avocat, <rire> j'ai vu des choses. <rire> c est, c est, ça décrit un peu le truc. Mais... Non, non, euh, généralement, quand ça commence à parler, c'est que c'est mort. Voilà, merci. Tu... Et... Pardon. Non, non, vas-y, vas-y. J'allais dire vas que, de toute façon, quand tu sais que c'est racheté, qu'on te le dit, c'est que ça a été fait de longtemps avant. Et quand ça commence à trop parler et que ça marche pas, tu sais que c'est mort, mort, mort.
0: Il y a eu
3: combien d'articles
0: Beaucoup trop c'est comme avec une meuf, un truc comme non, ça. Non,
3: après, après, tu vas pas être content.
0: Euh, globalement, on a aussi donc on a ces pays-là du Golfe qui, qui rachètent en jeu d'image. Et on a la Chine qui, tu disais, Amine a racheté le Milan AC, mais a priori n'a pas mis beaucoup d'argent. Mais la Chine qui a une autre manière d'aborder le foot, c'est qu'ils font venir des stars et des trucs comme ça sur leur championnat. Est-ce qu'ils ont vraiment l'objectif que le niveau sportif monte ou est-ce que c'est aussi un enjeu d'image mais
2: juste fait différemment oh, Je pense pas qu'il y ait trop de... Il n'y a... a pas vraiment d'enjeu d'image au Japon
0: qui va faire monter toute la Japan
2: League. L'idée c'est vraiment que ce soit les... Enfin, les Chinois qui gagnent la Coupe du Monde. Bon après, leur objectif c'est 2050 mais c'est un peu loin. Mais... Euh... Non, leur idée, ouais, c'est pas... moins le côté entre guillemets... Est-ce euh, c'est pas... est vraiment sportif pour toi Pour moi, ouais, c'est sportif. Après, c'est vrai qu'ils aimeraient bien bénéficier aussi de l'image du sport pour avoir... Euh un peu un soft power culturel euh, comme peut l'avoir les, les états unis mais euh, c'est vrai qu'avec euh, le régime qu'ils ont et avec, euh, et, ouais, et avec ce qui se passe avec, avec les, les Ouïghours, euh, bah, ça les décribilise un peu sur le plan international, mais... Euh, pour l'instant, je pense qu'ils veulent plus dominer euh, la scène sportive avec des, des vrais athlètes chinois. quoi. Et donc, ça se passe aussi avec le football, où ils mettent les moyens pour avoir une vraie équipe de football en euh, très un, peu de temps. Quoi.
3: La stratégie chinoise, elle est un peu compliquée à comprendre, parce que pendant un moment, tu as vu, même on a même fait les transferts de Pékin, ça veut dire que pendant un moment, oui. ils essayaient de ramener un milliard de joueurs, et puis finalement, après, le, le gouvernement a dit, hey, c'est terminé tout ça, euh, les sommes de ouf pour, les, pour les, sur les joueurs, c'est maintenant, c'est euh, en gros, tu des, des joueurs de salariés cap
0: des joueurs de ouf... Euh, non mais je m'as compris, genre, ouais, des ça, ouf, ça mérite débat. Hein.
3: Plutôt des salaires de ouf sur des joueurs européens, euh, c'est fini en fait, en, en gros la fête est finie, on ferme les robinets. Et en fait, à chaque, on n'arrive pas à, à déchiffrer vraiment la stratégie chinoise. Parce que, regarde, ils rachètent le Milan AC, ils mettent voilà et après il ne se passe rien. Tu vois ce que je veux dire Après ils disent qu'ils veulent absolument développer leur championnat à eux, pour après eux, comme, comme a dit Kevin, essayer d'avoir vraiment dans, à long terme... Euh, voilà 2050 ou je sais pas mais après, tu, tu, en fait, ils font des actions ça dure deux ans et après ils arrêtent, ils changent d'opinion ils changent de trajectoire, c'est un peu compliqué la chaîne à lire par rapport aux autres pays du golfe on va dire
0: et on en parlait avec Denis juste avant, c'est un mec comme Iniesta il profite d'aller au Japon pour aussi développer son propre business au Japon, tu me parlais des vins, c'est ça des vins qu'il a, mais ça c'est hyper intelligent, en fait c'est un peu le système qui tourne en haut, eh oui. où tout le monde se, se rend un peu des services et fait évoluer un peu un peu tout le monde. Le, la Chine, c'est crédible que demain ça devienne une puissance mondiale du foot, sportivement, je parle Il
2: bah faudrait qu'ils exportent beaucoup plus de joueurs, comme le fait le Japon ou la Corée du Sud. Euh, bah, au Japon, il y a, y a le jeune Kubo qui est au Real. Il y a Sun, par exemple. Alors Sun que, en Corée. Euh, ouais, euh, et puis euh, il y, y a plein d'autres euh, Japonais qui jouent, dans, qui jouent en Europe, alors qu'en en, en Chine, pour l'instant, il y a. Un attaquant qui joue à l'Espionnel de Barcelone et qui a mis trois buts cette saison. Parce donc... que la Chine
3: aussi, c'est une dictature qui a une politique un peu cheloue. Et donc du coup le fait de laisser partir les, les gens à l'étranger. Ils ouvrent pas trop c'est pas trop la politique de la Chine d'ouvrir la, laisser ses, ses ressortissants. Euh...
2: Bah, ils font des partenariats pour développer un peu le fait de mettre des joueurs dans les championnat européen pour qu'ils se développent plus au oui, plus oui. haut niveau. Mais c'est vrai que pour l'instant, la, la stratégie faut pas trop chaud là, pour les autres comme, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont un peu changé de, de stratégie oui, oui. et ils veulent développer leur championnat local avec des, des joueurs chinois et moins de stars voilà. internationales surpayées.
0: Mais c'est plus intelligent pour l'avenir.
2: Voilà, mais après, faut, long terme, mais il après le truc, c'est que vu que le football, c un, c un, c un, comme tout sport collectif, ça prend du temps de, de, de créer ça. Et puis en plus, leur académie, c'est vraiment fait d'un peu de, de manière militaire. Donc tu as des joueurs qui sont... Euh, qui font, je sais pas, euh, qui font un exercice donné, etc. Après, tu as peut-être un peu moins ce côté euh, tactique, un peu moins ce côté euh, prise de décision qui, est, qui ressort moins. Donc, tu vas avoir des, des mecs qui vont appliquer le plan, mais...
0: Euh... ouais moins de, de créativité euh, selon la culture des pays. Ouais, des...
1: c'est ça C'est ça
0: ça viendra Non peut-être Denis
1: Non mais la Chine je trouve qu'elle a une stratégie peut-être un peu plus discrète que l'Arabie Saoudite, le Qatar c'est qu'eux arrachent des gros chaud, clubs quoi. et investissent énormément, alors la Chine a racheté donc on l'a dit la C Milan et puis le FC Sochaux de manière un peu moins discrète <rire> mais <rire> contrairement à ces clubs là ouais, qui, qui oui bah elle a failli enfin Sochaux a failli partir dans le mur hein, mais j'adore ce club en plus et puis on peut voir un parallèle avec la présence de la Chine dans le capital de Peugeot Peugeot qui est à terre de Sochaux en même temps donc on peut dire qu'il y a peut-être un parallèle avec tout ça, je sais pas mais ils sont plus discrets dans le sens où ils récupèrent quand même un match de Ligue 1 qui est mis à une heure le dimanche pour eux euh, la Coupe de vrai. la Ligue la Coupe de la Ligue qui s'est jouée là-bas, quelle chance ils se sont fait un peu se je pense là-dessus <rire> mais euh, ils ont voilà, contrairement à ces pays-là qui investissent massivement sur non, les clubs eux, ils, sont ils ont presque plus en sont envie de, de ramener la culture foot chez eux que ouais, d'aller ouais, montrer ouais. qu'ils ont de la puissance c'est un peu différent, c'est pas quoi. la même stratégie, donc du coup je sais pas si ils, ont, ils investissent, ils sont minoritaires dans les capitaux des clubs Lyon je sais pas combien ils ont, peut-être 15-20% peut-être grand max L'Atlético, la, la c'est chinois aussi non
2: c'est minoritaire je crois. Minoritaire
1: ouais. chinois aussi enfin, du coup Ils je pense que... débille un peu ouais. dans plusieurs endroits ouais. C'est plus sur le long terme voir un peu comment ça évolue et puis effectivement plus pour ramener le football vers chez eux que euh, que l'inverse que de que de s'exporter vers, vers le football.
2: Ouais carrément et vrai. puis enfin euh, euh, là il y a eu récemment il y a des investisseurs chinois qui ont acheté les Wolves et Aston Villa mm. et du coup bah c'est vrai que on pense pas enfin quand les mecs ont acheté c'était pas l'état chinois c'était des investisseurs bon il y avait l'état chinois peut-être un petit peu derrière. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de billes euh, qui sont lancées. Et puis euh, après, ils voient un peu comment, comment ça vient. Après, ils ont, le, eux, ils ont le, la chance un peu d'avoir le, le temps long aussi. Parce que les États dont on parlait tout à l'heure du Moyen-Orient, ils ont euh, un peu cette, euh, ce, ce danger de, de préparer un peu l'économie la, la, euh, après pétrole. Alors que la Chine, bon, bah, ça reste euh, un, ouais. un grand État avec euh, des plans planifiés sur euh, ouais, 10-20 ans. Donc, euh... entre
3: la Chine, économiquement, entre la Chine et le Qatar
2: coup du en 2050, pour eux, c'est demain, ils s'en foutent, ils sont déjà à ah ouais, 2027 dans leur plan. Oui, bon. Ils sont tranquilles. La Terre
0: l'a déjà attribué apparemment. <rire> c'est possible. Peut-être. Et, et du coup, il y a des marques aussi. Alors on en parlait juste avant avec Denis, on pense surtout à Red Bull qui, euh, au-delà de, de faire assez peu de campagnes publicitaires classiques, ou en tout cas des campagnes un peu merdiques, investit beaucoup dans le sport et notamment dans le foot. On rappelle qu'ils ont Salzbourg. Ils ont Leipzig, ils ont évidemment New York. J'imagine qu'ils doivent en avoir d'autres, peut-être en Afrique du Sud ou quelque chose comme ça. Ah ouais, ils
2: doivent avoir des partenariats qu'on connaît pas, je pense, mais ils doivent faire comme uh, City Football Group, ils doivent en avoir. Uh,
0: un, pour dans moi, c'est un peu la logique chinoise, c'est-à-dire qu'ils sont pas enfin euh, outranciers en si, sur le maillot parce que tu le vois bien, mais ouais. Ce que que sur je le logo dire, aussi, sur le logo, mais sur le nom du club. Ouais, mais ils, ils achètent <rire> pas suis. des clubs ultra clinquants. Ils sont pas là à dire, tu vois, ils ont racheté Leipzig, Salzburg, ouais. tout ça, ils auraient pu mettre un sur un gros club, mais. C'est pas trop le délire, ils, ils ont, ont investi à New York, je crois que c'était pas longtemps avant l'arrivée de Thierry Henry, mais le soccer était pas du tout euh, ultra-vendeur, il l'est peut-être plus aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut rapprocher un peu cette stratégie-là euh, Alors après c'est une marque, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même une logique d'influence un peu.
2: Ouais, d'influence, de toucher un autre public, euh, ce qu'ils peuvent toucher avec euh, leur campagne de publicité euh, classique. Quoi. Mais après ouais, c'est plus à rapprocher, moi je pense, du City Football Group... Euh essaye de faire un peu pareil après ils pas forcément ouais, pas de forcément d'être euh, au top niveau football ouais. mais par contre je pense qu'ils sont ils doivent être pas mal au niveau du trading de joueurs genre prendre des joueurs euh, à basse valeur et après les revendre euh, les revendre masse derrière quoi enfin on voit les oui. Aussi, ouais. De bah, toute façon, c'est un peu la logique de City, c'est d'avoir de, des clubs un peu partout. satellite. Tu les, tu les prêtes après à ton club euh, qui est à Melbourne ou à New York. Ils se forment un peu et après, euh, bah, bon, s'ils sont assez forts, ils vont à City. Euh... Moi, si
0: je suis, en... dans le... je suis dans le centre de formation de Manchester City, on me dit Tu vas aller faire un an à Melbourne pour revenir. Là, je me dis Ok, c'est sûr, ils me foutent au placard. <rire> ouais. C'est pas possible. Ouais, en ouais. fait, ils espèrent trouver 2-3 mecs à Melbourne. En fait, globalement, ils vont investir. On parle de New York City. Ils sont en. En, en MLS depuis un an, deux ans. Longtemps, que ont démarré un peu plus bas. Ouais, New York City,
1: dé... pardon, non, non, je New sur, York City. Non, j'étais sûr. J'étais Oui, ça fait un an ou
0: deux. Ouais. Et sincèrement, combien de joueurs ils vont ramener de New York City pour aller dans leur club euh, étendard qui est Manchester City est Zéro, non. Mais...
2: Je sais pas. Après, 3, euh, le but, c'est aussi. Ans, énorme. Le but, je pense, c'est aussi de, enfin, d'avoir, en plus d'avoir une ville comme New York ou Melbourne, c'est d'avoir ouais, des, des York, supporters moi. aussi autour de qui soutiennent pas forcément euh, le club de la ville, mais qui soutiennent aussi, euh, entre guillemets, un peu la marque City, et que du coup, s'ils se déplacent dans une autre ville, bah, ils pourraient peut-être, entre guillemets... C'est con, et puis ils, euh... ils font
0: des liens visuels un peu subtils. C'est-à-dire que New York City, c'est bleu ciel, mais c'est pas outrancier que ça... Alors que Red Bull, c'est ultra, ah, <rire> ultra,
1: mais... ultra outrancier, ça se voit. Pour l'instant, tu voit à MLS les joueurs en fin de carrière qui ont un prestige en Europe. il finit... David, euh, David Villa qui a fini à New York City. Et Thierry en réussit tu envoies tous les grands joueurs européens là-bas pour qu'ils se constituent des supporters. Peut-être qu'à terme, les clubs feront ça. Ils mettront tous leurs joueurs du Red Bull Leipzig, de Salzbourg pour aller à Leipzig, pour finir à Durham, on ne sait pas. Mais là, pour l'instant, c'est le championnat qui est différent, qui me manque un peu de... de ouais, bah c'est pour ça, ça que
2: Lampard par exemple, il était à New York. Oui, après, il allait à City. Mais ouais. c'est ce, par ce biais-là qu'il avait pu revendre. Tout le monde se disait, mais pourquoi est-ce qu'il va à City Il ne retourne pas à Chelsea pour jouer en première ligue. Bah, bah, euh, C'était oui. uh, un le contrat. Euh, ouais, c'est
0: voilà. ouais, intéressant. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore.
2: Je suis sûr que toi t'en sais et tu n'es pas tout. <rire> c'est ça, bah non, j'ai une clause de confidentialité. Tu ne peux ça. pas aller regarder
0: garde à vue comme Amine qui va se bon, faire les serrer les tout de suite après cette émission. Les c'est les vacances. Rien, Amine, il a balancé ouais. des trucs, lui il a fait ça, lui il a fait ça, il n'y a pas de balance.
1: présomption, il ouais, n'y a rien. Il immense, a cité trois fois cette blatter et six fois Sarkozy. Il y a les policiers qui attendent là devant Platini, le... Platini
2: aussi.
3: Non mais Platini, ça me fait toujours rigoler, Platini qui était soi-disant...
0: Soi-disant quoi Un grand joueur de foot Un incorruptible. Il me très beaucoup franc. Il est quand même, on est d'accord qu'il est beaucoup moins fort que Ziz quand même.
3: Non mais ça si tu me lances sur ce débat là. moi je me souviens Platini qui avait dit SEP, enough is enough. Et quelque temps quelques temps après, Platini lui a dit Ah ouais, enough is enough Attends tu vas plonger avec moi, tu vas voir si tu veux me la mettre à l'envers.
0: C'est vrai que Blatter, il n'est pas tombé tout seul hein.
3: bah, Attends, il lui a sorti un petit dossier à la passe quoi comme ça, mon gars, ni vu ni connu. Non mais place... toi, tu balances trop de blases, on va avoir des <rire> il, problèmes il de ouf.
0: Il, il a retenu plein de gens à la cheville pour les faire couler ah, avec. Dire, vous... Et... ah, je, vais... Bah, je, mets, je vais mettre l'émission en ligne, on aura les RG sur le dos direct. <rire> C'est abusé. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Mais si on en a une heure d'émission, c'était le temps qu'on s'était euh, qu donné. Kevin, est-ce que tu as des choses que tu n'aurais pas
2: pu dire euh, bah finalement c'est m'est venu hein, quand on en parlait il euh, y, y a le cas aussi du Rwanda qui investit dans le dans oui, le football visite Rwanda Exactement. avec le PSG et du coup bah, ils ont fait un part avec le PSG pour qui okay, euh, visite Rwanda euh, un peu partout dans, dans le stade et pour développer aussi des, des marques qui puissent être vendues par le club mais il y avait aussi le, le cas d'Arsenal Arsenal, oui. et bah, eux c'est sur leur maillot mais du coup il y avait le cas, on parlait tout à l'heure de Neymar, euh, le Qatar etc et il y avait des joueurs d'Arsenal qui étaient euh, carrément allés au Rwanda pour faire la promotion du pays, notamment bah, y a, sur Youtube on tape Rwanda Arsenal et tu as une vidéo de David Luiz avec des, avec des gorilles pour euh, faire la promotion du pays et eux ils misent là dessus aussi, ils font des, un peu des, des partenariats euh, minoritaires pour avoir cette image via des clubs. Et là, pour l'instant, bah, ils ont Arsenal et, et Paris. C'est
3: clair que là, le Rwanda, c'est un cas super intéressant parce que le Rwanda, ils avaient, ils, les pauvres, ils étaient victimes d'une image qui était catastrophique, qui était liée au génocide. Et là, tu ne vois que par le biais du football, ouais, ils fou. veulent développer le tourisme de ouf et ils, mettent, ils achètent des encarts publicitaires partout. Enfin, là, tu, quand tu regardes le foot d'après-confinement, tu vois partout, visite Rwanda, visite Rwanda, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est complètement incroyable. Il y a aussi euh, Fly Emirates qui avait sponsorisé des clubs partout. Ils avaient des grandes. Avec des grandes capitales, regarde.
1: S.G. Madrid, Arsenal, Arsenal aussi, Là, Londres, euh, enfin, le Les Qatar, Sports, ils avaient même.
2: commencé comme ça avec avec Barcelone. On voyait Qatar, Qatar même West, euh, ouais. Azerbaïdjan, c'est pareil, on voyait ça. Euh, Qatar Airways
1: euh. était peut-être le premier sponsor maillot en plus de, du du Barça, parce que le Barça jusqu'ici n'avait pas de sponsor ah, maillot en plus. Il y avait l'UNICEF, voilà, mais c'était un sponsor qualitatif en fait, et c'était le premier chiens, sponsor. C'était non, c'était Qatar Airways, c'était le premier sponsor rémunéré du Barça. Et au départ il était dans le dos. Et l'UNICEF d'abord oui, est dans le dos, et ensuite ils l'ont remis devant, et l'UNICEF a disparu, je crois. <rire> du maillot. Ouais, que... Du maillot. Du maillot. Oui, non, c'est normal. Qatar Airways est non. rentré sur le logo du club. Non. <rire> il, est, il, est, il, est, il est tatoué sur le cœur de Messi.
3: Ah, moi, C'est un rendez-vous. Quand tu prenais
0: Qatar Airways, tu tout le temps les pubs sur le Barça, tu pétais un câble. Toi qui adore le Barça, en plus et Voilà. Donc, des... mais Kevin, il ne sait pas, mais Amine est fan du Real Madrid. Alors, Cabenuevé, oui. euh, le team. Il est heureux, du coup, aujourd'hui. La Liga, euh, ZZ10. je sais pas Ah, bah, ouais, c'est bon. Vrai il est content là
3: ah, les gars on a remis les pendules à l'heure hein. c'est tout ce qu'on avait à dire
0: évidemment voilà. est-ce que vous avez quelque chose à rajouter messieurs
3: bah, moi je suis très content de faire ce genre de hors-série parce que c'est comme je l'ai dit pendant toute l'émission ça nous permet un peu de voir les coulisses du foot et de voir d'autres aspects Donc, nous on parle souvent du jeu non, mais, mais Kevin missions. il balance 2 trois doses
0: quand même en scred oh, il n'a pas, pas voulu il n'a pas voulu
3: <rire> pas, tu lui as fait peur aussi, là, il s'est dit qu'il allait finir en garde <rire> Il n'a pas kiffé, tu vois ouais. ce que je veux dire. j'ai dit, ah, putain, un confinement forcé, c'est chaud là.
2: Ouais, j'avoue. Voilà. Non, mais la prochaine fois, on parlera des, des, comment, des, des pays qui ne sont pas encore reconnus et qui utilisent le football pour se, se faire reconnaître. Si on parle du Groenland, etc., là, on, on aura moins de risques, je pense. De... Alors, est-ce est qu'aujourd'hui, il
0: y a plus de pays à la FIFA qu'à l'ONU Oui.
2: De quoi, il y en a ouais. 5-6 de plus, plus. J'ai pas, pas les, pas les chiffres, pas mais de plus, quoi.
3: Il y en a beaucoup plus, crois-moi.
2: Mais il y en a plus, ouais ben
3: je te le signe. Et pourquoi la FIFA accepte
2: Ouais, c'est pour l'oseille.
3: La FIFA, eux, tu leur parles de le droit, de, 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 de pouvoir ré récupérer de l'oseille dans je sais pas quelle confédération.
2: Non, puis la FIFA, elle a toujours ce côté un peu de dire euh, oui, euh, le sport, c'est apolitique, bon, alors que pas c'est pas du tout vrai. quoi. Et puis, non. il y a ce côté aussi de enfin, quand tu as un nouveau pays, tu as entre guillemets, tu l'organisation mondiale, tu as des parts de marché. Si, Et euh...
3: puis surtout que la meilleure des blagues, c'est que la FIFA est une association à but non lucratif. Mais je, je crois,
0: alors je, je vais pas dire une bêtise, mais je crois que si la FIFA était un état, il serait euh, dans les plus riches du monde. Il faudrait qu'on fasse un hors série FIFA et prison, parce qu'on ira en prison, c'est sûr. FIFA et garde à vue. et garde FIFA. En combien de minutes Amine va en garde à vue Non, mais ouais, je suis chaud pour qu'on fasse un truc un peu comme ça. Euh, oh, c'est pas mal. La FIFA. Ah, la FIFA, il y a plein de choses
3: à dire sur la
0: FIFA. Je me souviens, le, le gars, l'américain qui était en chaise roulante avec ses, sa barbe, là. il louait un 350 mètres euh, carrés sur Central Park pour ses chats tu sais le mec qui, ah oui, qui s'était fait serrer par la CIA qui était ah oui, oui, oui. le votant de. Que je sais plus comment il s'appelait lui bah
3: moi, je, moi je voudrais bien qu'on fasse ouais, aussi un hors-série genre sur les présidents de la FIFA comment ils sont devenus présidents et qu'est-ce qu'ils qu qu ont en commun ces hommes-là c'est-à-dire bah, le jour où on fera le hors-série je te dirais
0: bah, vas-y prépare-le bah, tu,
3: tu verras avec Avranche avec Bellater ils sont tous euh, voilà ils ont tous une lignée euh...
0: bah, Kevin et Denis évidemment si vous êtes chaud pour participer bah, à ce carrément carrément Hors
2: série.
3: On utilisera des pseudos parce que je parle souvent ça. Il y a deux nouches on aura des Radio Londres. Il y a
0: Amonde. Le foot est
3: devenu vraiment archivendeur sur toutes les plateformes comme Netflix. Tu avais aussi un reportage sur l'histoire de la FIFA. Sur Anelka aussi. Anelka, c'est le 5 août sur Netflix.
1: On a tous noté la date depuis 3 jours.
0: Ouais, moi j'avoue, je ne regarderai pas, je crois. Ah, moi je ne regarderai pas désolé. Je ne pas Netflix pour ça. Ah, ok, d'accord. Je peux, tu contre... je peux te partager mon tu vois, compte, vois,
1: moi j'ai trois abonnements par... <rire> disponibles. Tu euh... te un compte,
0: <rire> direct, frérot, dis non.
1: Ah, Je sais si pas. On peut te bien... Il y avait un, un très bon
0: article d'ailleurs dans le dernier SoFoot sur le, la série Southampton. Où, oui, le il fait très bien. Qu que ce soit une catastrophe a fait que le truc a beaucoup plus marché que si ça avait été une réussite. Ah, c'est ouais, ouais,
1: On voit petit à petit le club se liquéfier. Et ils disent que
0: c'est ça euh... qui fait que la série a marché du tonnerre oh. en fait. Il y a ah, un milliard
3: de reportages sur un milliard de clubs de foot. là, Sur les, sur les plateformes comme Amazon, Netflix, euh,
0: etc. Toi, tu as toutes les plateformes, toi bah, Oui, tu as l'IPTV. Hein, oui, voilà. Et voilà, On une autre raison d'aller en garde <rire> à f C'est pas bien IPT... ça okay. va. Pas... Oh, tu fais beaucoup trop <rire> de garde à f Il y a trop de raisons pour la garde à
3: c'est sûr. Je crois que comme Hostet, 150 années de prison. Ouais,
1: condamné 8 fois, une fois l'IPTV, une fois le machin. <rire> Denis, tu voulais dire quelque chose Non, mais c'est frustrant de ne faire qu'une heure sur ce sujet-là parce qu'on se rend compte que c'est très vaste et qu'on pourrait en tenir 3. Ah oui, euh, c'est c'est super. Enfin, la géopolitique, ça existe depuis le début de l'histoire du football presque. Hein. La RDA, la RFA, euh, toutes les toutes les coups du monde attribués à des dictatures depuis euh, depuis tant d'années. On bat une heure sur ça. Euh... Mais avant, les gens euh,
0: investissaient dans
1: l'industrie et tout comme ça. Aujourd'hui, ils
0: ont
2: juste à investir dans le sport et ça leur donne une aura qui oui. est incroyable quand même. Après, c'est pas forcément rentable partout, comme Mais c'est vrai qu'en termes d'aura, ouais, c'est sûr. Euh... Ouais, et puis ça, donne un côté, euh, voilà, ça, un côté cool, un côté. Euh... Un côté moderne quand
0: même. Ouais, et puis les gens qui euh, sont contre, les, les, les gens qui meurent dans les, ils ont quand même des maillots avec la Emirates. Bah, bien sûr. sûr. À un moment, tout le monde oublie tout, c'est pas. Bah, oui, après, est... Non. Ah, On est champions. Il y a
3: un moment chose. pour s'indigner, euh, et puis après, la vie continue. Il
0: y a un moment pour célébrer, tout simplement. Oui, oui. Euh, bah, si vous voulez, on peut finir par un petit kiff, parce que Kevin, tu nous connais pas très bien, mais on termine toutes les émissions par un kiff de la semaine quand on fait les émissions régulière. Donc là, on peut faire un petit kiff Amine. Tu vas me dire ah que c'est le, ah oui, le titre du Réal Oui,
3: c'est le titre du Réal et puis surtout sur la psychologie...
0: qui peut Attends, je dis à Kevin, juste ça peut ne rien avoir avec, euh, avec, le, football. avec, ou, avec le football exactement avec la discussion qu'on a eue juste avant.
3: Ouais, le kiff, c'est bah, de faire cette émission. On l'a tous dit, mais aussi sur le, ben, évidemment, le titre du Réal et la psychologie de Sergio Ramos, qui tirait tous les pénalités ces derniers temps. Et hier, il a laissé... A KB mettre son petit doublé. Ça lui a fait plaisir. Tu vois, c'est psychologue aussi. Petit gâteau, petit sucre... petite sucrerie pour Benzé. Et Zizou, encore une fois, je pense que là, ces détracteurs, je les attends. là Qu'est-ce qu'ils vont me sortir encore là Avant, il avait trop de chance parce que son équipe était trop forte. L'équipe qui était trop forte, il est parti, elle est coulée Elle est moins forte. Elle revient, il regagne. Donc euh, voilà. Et, mais tous les gens diront toujours qu'il a trop de chance. Je pense qu'il qu faut, faut qu'il s'arrête
1: un moment parce que ça va et pas être tout le temps. <rire> il avait tenté quand il était parti de Madrid. Il a vu que Ronaldo était parti, s'est arrêté. Et il avait raison, il est revenu pour sauver le Real. Bien joué à lui. Faut il faut qu'il arrête. un moment, il va falloir qu'il fasse autre <rire> chose. Mais je voudrais bien le voir entraîner Bordeaux pour voir s'il ferait la même chose. Il pourrait ah ouais, avoir tu... envie. De virager, il pourrait en non. plus. Il, il a
0: gardé Aussi, des attaches
3: avec Bordeaux. Je suis pas euh... anti-Zidane. Non, je suis
1: interrogatif. Beau,
2: ouais. Zidane à Bordeaux, c'était beau. Quoi. Mais maintenant, je pense qu'il enfin, il a... il est beaucoup trop haut pour Bordeaux. Quoi. Donc, euh... ouais. non, puis même... mais il est beaucoup trop haut pour tous les clubs non, du monde. Non,
3: puis je pense que même là, le fait qu'il soit revenu au Real, je pense qu'il est condamné en fait, à entraîner que le Real. J'ai l'impression. Mmh.
1: Imagine là, un jour,
2: une signe au Barça à TVNR.
3: Non, je pense que s'il le fait, là, par contre, on lui Et retire...
1: Il euh... le fera jamais.
2: Non, non à mon avis, il fera peut-être plus comme Guardiola. Il, il ira un... euh, au Bayern, il ira en Angleterre. Oh. SG. Surtout qu'il ne faut pas oublier que juste avant qu'il qu
3: au... qu revienne au Real, il était vraiment à deux doigts de signer à la Juve. Okay. Ouais, voilà,
2: les gros clubs, quand même. C'est pour ça
3: qu'en qu en fait, on... tout le monde se demande comment Florentino a réussi à le convaincre, parce que tout était vraiment fait, contre à tout, avec la Juventus. Il avait trouvé, retrouvé sa baraque, il avait tout... Il avait... Ses agents, euh, les, ses adjoints, euh, tout était réglé. Et euh, on se demande comment Florentino Pérez a réussi pour faire un tour de passe-passe, pour le convaincre. En gros, il a dû lui dire « Ouais, parce que moi, cette histoire de Ça jeu. fait 20 ans qu'ils se connaissent dans la En tout cas, tout était fait avec la Juve. Donc, à part la Juve, je ne vois pas... Euh... Bon, bon, un un petit bordeaux, kif.
1: Nancy. Euh, bah, le kiff, c'est d'être encore une la fois scan. présent cette semaine. Mm -hmm. tout, tous les trois jours, c'est cool. Et non, c'est un sujet euh, super, super intéressant qui m'a beaucoup intéressé. J'espère qu'il intéressera tout le monde. Parce que la géopolitique et le football, c'est quand même deux mmh. sujets qu'on n'aurait pas tendance à vouloir mêler. Mmh. Mais pourtant, c'est ultra lié, et c'est. Ouais. Une heure, c'est presque pas assez.
2: Ouais, désolé, Denis. C'est pas grave. La prochaine fois, on refera. Kevin, tu peux. Si tu as un kiff, tu peux bouger. Bah, le kiff, ouais, non, c'est devoir participer à cette émission. Puis un autre kiff, c'est que Bordeaux a passé le, le contrôle du gendarme financier euh, du football français. Donc, euh...
1: En même temps, ils ne dépensent pas d'argent ils ne pensent rien pas... du tout, ils ne peuvent pas. Ah, le... Mais c'était pas sûr. Donc euh... Attends, ils ont
2: passé la DNCG, mais ils n'ont pas passé Vidéoton tour en tour
0: préliminaire. <rire> euh,
1: alors ça, ouais, ils ne ouais. passeront jamais, ça. <rire>
0: Vidéoton je crois que c'est la meilleure histoire. C'est un peu comme Lyon et Maribor C'est un lyon maribor De
3: toute façon, on a, on a tous des dossiers comme ça.
0: On
1: a tous. Eh oui. Balpezi à huitième de finale en ligue des champions chaque année, qu'ils ont réussi à passer quand pour une
2: fois. je m'en souvenais pas du tout. Mais ouais, voilà. Maintenant, c'est revenu. Trois ans, non Maintenant, c'est revenu. Il y avait Malcolm je crois,
1: encore à l'époque. Oui, Qui est parti au Barça quand même Avec la guerre, qu'on lui connaît. Oh, maintenant ouais, il est perdu il est encore. Il est quand même parti au Barça. Il a
3: répondu, il a dit hey, Mais pourquoi vous êtes des racistes quand même Il m'a dit Ferme bien ta gueule. Il dit Ah, d'accord, mais quand même, on en avait dit quand même. Il a dit Ouais, referme bien ta gueule.
0: A dit, oh, ouais, Bastien, il dit Bastien est allé à Saint-Pétersbourg. Il m'a dit que c'était la pire ville qu'il ait visitée de sa vie. Les gens étaient désagréables. En même temps, il s'est fait dépouiller. <rire> ah, hein ouais, non, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais il s'est fait pétarder son sac dans la rue. Cas, il m'a dit C'est la pire ville de l'histoire du
1: monde des villes. Euh... Donc, non. Nous... Le... Malcolm, is the new Bastien. Ah ouais, le coup. Nous contents d'avoir la police sur le dos, vous voulez avoir la Russie sur le dos aussi <rire> Bon, ouais, wow, au point on en a on va est... pas sortir vivant est... là. <rire> on a des
0: au point où on en est, on, a, est déjà les Rennais, moins... on a déjà tous ouais, les renais ouais. sur le dos, ouais, oh, on ouais. peut y aller, on s'en fiche. Hein. Bon, en tout cas, messieurs, c'était un plaisir de faire cette émission. Kevin, évidemment, tu reviens quand tu veux pour un hors-série ou même pour une émission régulière. Hein.
3: Ouais, carrément. Un vrai... Franchement, par contre, moi, je... voilà, on te remercie encore mm -hmm. une fois parce que c'est un... une émission qui sort un peu du lot et ça nous a fait plaisir de parler de cet aspect-là du football.
2: Nous enregistrons tous les lundis. Euh... Ouais, pour euh... moi, c'était une première de faire ce format-là. C'est euh... ben, toujours carrément. comme ça chez
0: P2J. Il y a des bières, il y a des micros. On enregistre tous les lundis à 19h 19h, je sais même plus, ça fait tellement longtemps Normalement, 19h. Euh, ici, donc on reprend la saison en août et vous êtes évidemment tous les deux les bienvenus, Denis et Kevin, ça marche Merci beaucoup, à tous à Salut à tous et à très bientôt Ciao, au revoir Merci.